0: Sag mal, habe ich eigentlich schon mal erzählt, wie ich das erste Mal Kremlins 2 gesehen habe.
1: <lacht> Nein, hast du nicht? Oh, ich freue mich jetzt aber.
0: Nee, das muss ich irgendwann mal machen, aber jetzt wolltest du ja eigentlich Ach, irgendwas schade. erzählen.
1: Ja, mir ist nämlich was äh, eingefallen uh -huh. und ich habe Lust auf was Neues. Uh -huh. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht könnten wir ja den Spätfilm umbenennen. Schluck.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, also... Das ist halt so mit der Trademark-Problem, was denn in was. Ich ist? weiß, das ist
1: schwierig, ja. Ich dachte vielleicht mehr so was wie Gangster streicheln Katzen oder so.
0: <lacht> wie kommst du denn auf die Idee?
1: Ich fand den, Sp also Spätfilm, ich habe nochmal darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeuten soll. Und mir ist es nicht so ganz klar.
0: Nee, der Spätfilm ist ja eigentlich so die Spätvorführung, entweder im Fernsehen oder im Kino.
1: Ja, das sagte mein Vater immer. Wollen wir nicht noch den Spätfilm anschauen?
0: Wenn du so nach uns googelst, dann findest du mhm. ganz viele Treffer mit uns und dann der erste, außer so irgendwie Duden oder so, der nicht uns ist, ähm, ist so ein Treffer irgendwie so ein psychologischer Aufsatz, was der Spätfilm mit der Pubertät zu tun hat. Das oh, kannst du ja dann mal, mal äh, genau durchlesen, dann weißt du mehr. Ja,
1: aber ich gern, hätte gerne was Witzigeres.
0: Mhm. Ja, wie kommst du denn ausgerechnet auf Gangster streicheln Katzen? <lacht>
1: Das ist mal so eine Eingehwurge. Nein, das war ja deine ursprüngliche Idee.
0: Wir haben noch diese berühmt-berüchtigte Generalprobe auf Band. Ähm, ja. Da nennen wir es noch immer Gangster streicheln Katzen. Also diese Batman. Genau, okay. Batman. Äh, was Nein. Ist, Dark, Dark Lord <lacht> Rises ist was.
1: Also es stimmt tatsächlich, dass ich dachte... Ähm, so ein neuer Name wäre oder ein anderer Name wäre ganz cool, aber so ein Imagewechsel ist ja immer ein bisschen schwierig. Ich denke nur an Riders, heißt jetzt Tricks. Ja, Tricks ist voll.
0: Tja, oder denk daran, also wie uncool. Commander Riker sich einen Vollbart hat wachsen lassen.
1: Das war jetzt vielleicht nicht die schlechteste <lacht> Idee. <lacht> nee, ähm, wie komme ich auf Gangster streichen Katzen? Äh, streicheln Katzen? Das hat was mit dem Film zu tun, den wir heute besprechen.
0: Das war schon der zweite Gangster mit der Katze, nicht wahr? Das war ja damals meine Intention. Äh, mhm. Blofeld haben wir auch gesehen mit der Katze. Ja. In, in Diamantenfieber hatte er die ganze Zeit die Katze auf dem Schoß. Ja, ja. Das yeah, ist ja ist dann auch
1: ein eine falsche Katze, eine geklonte oder.
0: Ja, die geklonten die die Blofelds hatten auch Katzen, mhm. genau. Da war ja auch irgendwie dann, dass die Katze irgendwie ihn entlarvt hat. Also das war auch sehr verbrochen. Ja, ja. Ähm, ja, das ist schon so ein filmischer Code, so, wenn man nicht sagen würde, ein Klischee, dass so Obergangster gerne eine Katze streicheln.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, aber ich finde, ich mag Spätfilm, ich habe mich damit jetzt identifiziert. Ich mag unser Kürzel SF, mhm. weil der auch Science Fiction drin ja. steht. Ich habe ja auch äh, diese Idee neulich dir gegenüber geäußert, für einen ein äh, Logo-Relaunch, Logo wo man aus dem SF, also einen Kinoprojektor machen könnte. Mhm. Äh, nur fehlt es mir da sowohl an Talent als auch an der Software. Wenn irgendjemand so einen
1: Was mit Paint?
0: Ja genau, nicht? Ähm, wenn jemand einen guten äh, Alternative für Photoshop kennt, die halt nicht 2 Milliarden Euro im Monat kostet, da wäre ich sehr mhm. dankbar für den Tipp und kommt mir bloß nicht mit Gimp, weil begeben, da kriege ich jedes Mal einen Wutanfall, wenn ich das versuche zu benutzen. Das, das ist meiner Meinung nach einfach unbenutzbar. Ich weiß, Open Source und so, juhu, tralala, aber das Ding ist so schrecklich. Das, nee. Ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: es noch nicht mal geschafft, in das Programm ein Foto von mir reinzuladen.
0: Du dachtest, das habe ich geschafft. Ich habe ja aber mal einmal so eine großartigere Bildbearbeitung gemacht und allein ich, mir ist es nicht gelungen, halt Schrift, also ähm, Ebenen mit Schrift drin, die Schrift auf der Ebene zu verschieben. Ich musste es dann im Endeffekt immer so machen, dass ich das Schriftfenster groß ziehe mhm. und dann an der Stelle, wo <lacht> ich es haben will, wieder klein ziehen, weil das so grausam war. Wahrscheinlich gibt es so eine einfache Methode, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Nee, nee, nee. Ähm, du hast es ja schon geteasert und aus das dem Lesen, teasert. geteasert, genau, aus dem Lesen, unsere Hörerinnen und Hörer ist ja eh, Ach wenn so. sie die Folge runterladen, dass wir den Parten gucken äh, und da fiel mir ein und auf, als wir den jetzt geguckt haben, dass ähm, der Part wahrscheinlich der Film ist den ich am häufigsten gesehen habe, einzig mit konkurrieren könnte noch, Braveheart, das war mal so.
1: Und Herr der Ringe, ja, das gucken wir jedes Jahr.
0: Wir haben es letztes Jahr nicht geguckt, aber ähm, das war schon. ich habe halt auch schon früher angefangen mit dem Paten und ich habe den halt, also ich habe den einfach echt, echt oft gesehen. Ich kenne den Film voll aus. Wenn ich Herr der Ringe auch, so. es kommt in die ähnliche Gegend. So. Hm. Ich wollte aber eigentlich über Braveheart kurz reden, das war so mein. My guilty pleasure als äh, Teenager. Und zwar war ich 16 und äh, hatte meinen ersten Job.
1: Ich dachte jetzt Und
0: an. hab mir von meinem ersten Gehalt einen Videorekorder gekauft. Und zwar so richtig das geile Schniegeteil. Der konnte nicht nur Longplay, also mit super scheiß Bildqualität mhm. doppelt so viel auf eine Videokassette aufnehmen. Nein, der hatte auch äh, das Special Feature, dass der ähm, amerikanische Videos abspielen konnte. So, wenn man irgendwie in Europa so war damals ja. PAL und äh, Amerika hatte irgendwie immer so ein anderes Format und die meisten Videorekorder konnten das nicht, wenn du dann irgendwie US-Import versucht hast anzugucken, war das Bild total verzerrt. Mein Videorecorder konnte das. Wow. und äh, Da hast also
1: du dir Gremlins 2 ausgeliehen.
0: Nee, das habe ich im Kino gesehen. Das muss ich mal wann anders erzählen, wie das war. Nein, äh, Braveheart habe ich dann von einem Kumpel, dessen Schwester noch heute in Amerika lebt. Ähm, mir ausgeliehen und ungefähr, also das war so also quasi mein erster englischer Film, den ich in Originalton geguckt habe und habe den wirklich so oft geguckt, dass ich irgendwann als ich ihn mal auf Deutsch im Fernsehen gesehen habe, auf Englisch mitreden konnte. <lacht> ja, das war meine Braveheart-Story. Wow. Ich würde sagen, fang an, oder?
2: Jo. You spend time with your family? Sure, I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's going to give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm going to make him an offer he can't refuse.
0: Hallo Paula.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo liebe Zuhörerin.
1: Hallo liebe Zuhörer. Herzlich
0: willkommen zum Spätfilm- Folge 31. Wir sprechen heute endlich über den Film, über den ich seit der allerersten Folge sprechen will, Ach. meinen absoluten Lieblingsfilm, Der Part. Warum oh, wird es nicht schon längst Godfather. gemacht? Godfather. Ja, es kam halt immer was dazwischen. Hm. So. Wie die Frage, warum die SPD das nicht schafft mit der Vollbeschäftigung, kommt dort halt immer irgendwas dazwischen.
1: Ja gut, das jetzt <lacht> Ja. Äh, Achso, wir sprechen übrigens nur über der Pate 1, weil mehr haben wir auch nicht geguckt. Das stimmt. Obwohl ich meiner Meinung äh, wir meiner Meinung nach schon noch die anderen Teile hätten gucken können,
0: ne? Das machen wir noch, das schieben wir noch nach in den nächsten äh, Monaten, Wochen, Jahren. Hm. Aber ähm, Jahren.
1: In der 62. Folge dann.
0: Jedenfalls ist auch schon halt dieser Teil 1, ähm, ich finde der ist auch halt anders als zum Beispiel Herr der Ringe als alleinstehendes Kunstwerk, kann man den gut betrachten, so die Fortsetzungen sind gut, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die auch dem dritten Teil einiges abgewinnen können, aber ähm, du der macht einfach, das ist eine runde Sache, so der erste Teil. Ja,
1: aber ich hätte schon gerne weitergeguckt geguckt gestern. Ja, das können wir
0: doch machen. Du kannst auch privat äh, weiter privat, gucken mit genau. mir. Das ist ja nicht, nicht immer nicht nur so. geschäftlich. Genau, nicht immer nur hier für die Flatter spenden gucken, sondern auch mal privat gucken. Ja, du sagtest gerade, dass wir, ähm, dass es schade ist, dass wir nur den ersten gesehen haben, mhm. aber den haben wir jetzt auch schon im Laufe von drei Abenden und einem Gescheiterten gesehen, denn wir haben jetzt langsam das Problem, was alle jungen Eltern haben, dass unsere jüngste Tochter äh, mittlerweile mehr versteht als so ein Brokkoli, aber trotzdem noch nicht ins Bett geht wie ein Kind, sondern wir immer erst sehr spät dazu kommen Filme zu gucken oder Podcasts aufzunehmen oder dergleichen. Und dann ist so ein drei stunden film halt schlichtweg an einem Stück nicht drin. Und jetzt halt noch zwei von den drei stunden filmen hinterherzuschieben, wäre halt auch ein Problem gewesen. Dann wären wir auch nicht sehr bald zum Podcasten gekommen. Ähm, ich fand es jetzt bei dem nicht so, also das wird es ja sonst nicht erstmal ändern, denke ich, dass wir wieder Filme... Ohne Unterbrechung gucken. Das war jetzt bei dem nicht so dramatisch, weil wir den beide, du kanntest ja sogar auch noch alle Namen. Das habe mich mhm. ja total begeistert, als du irgendwie von Kay schon sprachst, bevor ihr Name genannt wurde. Ähm,
1: ja, ich konnte, also tatsächlich konnte ich mich ziemlich gut an den ganzen Film erinnern. Mhm. Das war ziemlich ungewöhnlich. Hab ich habe dich halt
0: schon oft genötigt, den zu gucken.
1: Nee, ich glaube, ich habe den erst und zweiten Mal gesehen.
0: Nee, wir haben ihn mindestens schon zusammen. Zweimal. Also das war mindestens das dritte Mal, dass wir ihn zusammen gesehen haben. Ich meine sogar schon öfter noch. Das wüsste ich aber. Doch, doch. Ähm, aber... Andererseits ist es auch schade, gerade bei dem Film, weil ich finde, das ist halt eine unglaublich große Stärke davon, wie der dich reinsaugt, wie er halt meinst, ist halt drei Stunden, schad, dass wir, es nicht, dass am wir es nicht am, Schluss am Schluss Stück ich finde halt, der Film ist drei Stunden, geht der, der ist sehr langsam erzählt, Der arbeitet mit vielen Longshots, mit vielen ähm, auch Bildern, die erstmal unerklärt da stehen gelassen werden und trotzdem finde ich, dass der so einen Sog entfaltet, mhm. dass du ihn halt wirklich an drei Stunden runtergucken kannst, ohne einmal irgendwie äh, nicht vollgepackt zu sein. Jedenfalls geht es mir so. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, zehnmal oder sowas habe ich den Film schon gesehen und ich kann ihn immer wieder gucken und ich entdecke halt auch jedes Mal noch was Neues, weil der so unglaublich viele Levels hat. Mhm. Aber sag mal, wie hat denn dir der Film gefallen? Mhm.
1: Der <lacht> mir hätte auch sehr gut gefallen.
0: Das ist doch schön.
1: Also es ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen, als du sagtest, dass der so langsam erzählt, dass das wahr ist. Weil ähm, also es dann wirklich nicht langweilig wird.
3: Mm.
0: Ich
1: kann es wirklich ähm, aus jedem Bild total viel rauslesen.
0: Das ist alles durchkomponiert, das ist mm. der Hammer. So. Ähm, ja, ja. Das ist also, machen wir gleich, gehen wir der Reihe nach. Ich nenne erstmal mm. ein paar Eckdaten. Der Regisseur ist Francis Ford Coppola. Ist seines Zeichens bekannt zum Beispiel für die drei pate filme und sein äh, zweites äh, oder je nachdem viertes großes Meisterwerk ist ähm, äh, Apocalypse Now. Mhm. Äh, außerdem aus außer seinem Schaffen sind noch bekannt, so Filme wie uh, The Conversation, Der Dialog, äh, jetzt auch wieder sehr aktuell. Ähm, geht es um Überwachung äh, aus den 70ern auch. Ich glaube, zwischen der Part 1 und 2 ist der entstanden. Oder äh, haben wir auch schon erwähnt im Zusammenhang mit Nosferatu damals, äh, seine Dracula-Verfilme aus den 90ern. Mhm. Das sind so, ich denke, seine bekanntesten Werke. Der Film ist 1972 erschienen und äh, in den Hauptrollen spielen als der alte Pate Vito Corleone äh, Marlon Brando. Äh, seinen Sohn und Nachfolger Michael Corleone spielt Al Pacino. Äh, dessen Frau, anfangs Freundin, später Frau, äh, äh, Kay Adams wird gespielt von Diane Keaton. Äh, Sonny Corleone, der älteste Sohn, wird gespielt von James Cannes, Tom Hagen von Robert Duvall, ähm, Connie Corleone von Talia Shire, der Schwester von Francis Ford Coppola und äh, Fredo wird von John Cassale gespielt. Das ist auch irgendwie ein unglaublich gutes Line-Up äh, bei dem bei unserem noch immer unveröffentlichten Fragebogen, da hatte ich ja auch mal gesagt, so, wer meine Lieblingsschauspielerin ist und ich glaube, ich hatte da Galadriel gesagt. Ja. Aber ich glaube, Diane Keaton würde da auch ganz nah rankommen. Ich finde die ziemlich cool. Ähm, ja. ja. Oh. Nee, ist sie schon? Hm. Ich meine da oder halt hier in dem Ist ähm,
1: also außergewöhnlich gut.
0: Find ich finde die schon gut. Schau mal äh, hier Annie Hall, den den Woody Allen, den Durchbruch von Woody Allen, das ist ja auch sehr sehr geil oder halt überhaupt in den alten Woody Allen Filmen spielt sie eigentlich immer mit. Hm. Ähm, was ich auch ganz spannend fand ist John Cassale, der oder Cassale, ich weiß nicht wie er ausgesprochen wird, der den Fredo spielt, der ist äh, echt krass, der ist nicht irgendwie voll früh gestorben, der hat nur irgendwie fünf oder sechs Filme gedreht so oder also echt wenige, aber wenn ihr dem mal irgendwie auf der IMDb seine Filmografie anguckst, dann waren das alles voll die Knaller, also
3: mhm.
0: da noch,
1: zum Beispiel, weil ich, weißt du ich hab, weiß es
0: nicht mehr auswendig aber der hat der hat wirklich äh, irgendwie sechs total krass gute Filme gemacht, sowas um den Dreh und dann ist er gestorben so, das ist echt mhm. ähm, schade aber so geht es halt manchmal genau Alles also ist Achso, das, das Budget habe ich noch nicht gesagt. Der Film hatte ein ziemlich dickes Budget für seine Zeit, 6,5 Millionen Dollar. Das war so ungefähr das Niveau von dem James Bond, den wir da auch hatten. The Diamonds are Forever. Mhm. Und das Genre war Mafiafilm, Gangsterfilm, Familienepos, Trilogie zusammen mit den anderen oder Period Peace. Period Peace. Ja, also ein Film, der einen Abschnitt der Zeitgeschichte darstellt, nämlich hier die 40er. Ach, und Peace.
1: Peace. Teil, okay. Mhm.
0: Die 40, Ende 40er und frühen 50er Jahre werden ja porträtiert. In, in Amerika. In Amerika, genau. Erzähl uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen.
1: Ja, da bin ich nicht so ganz sicher, ob das ähm, ob wir das nicht mal anders machen sollten, weil ich habe mir echt viele Notizen gemacht, die natürlich alle ähm, quasi chronologisch geschrieben mm. sind.
0: Ja, das würde, die würde ich eh alle durchgehen, natürlich noch, aber ich würde trotzdem mal zusammenfassen, so, ich kann es auch gerne machen. Nee, ich kann es auch machen. Nur und
1: dann gehen wir später halt einfach ins Detail. Genau. Ja. und Und so. naja, nur ist
0: nicht außergewöhnlich. Hm. Nee, nur ganz grob einfach mhm. nur sagen, worum es denn geht in dem Film.
1: Ja, also du hast diese Mafia-Familie, die Corleones, die in, sind die in New York? Nee.
0: Genau, nicht? doch Top? New York, eh, auf Long Island. Stadt okay. von New York.
1: Ähm, da haben sie sich niedergelassen. Offenbar sind sind sie auch nicht die einzige Mafia-Familie, mhm. sondern es gibt noch fünf andere Clans. Nee,
0: es gibt, ja doch. Oder es vier. Gibt, und, nee, nee, fünf, fünf ne? genau. Es geht immer von den fünf Familien. Die anderen fünf. Aber da zählen sie sich nicht dazu.
1: Genau, und diese Mafia-Familien, die teilen sich quasi die die Lenkung der Stadt. Ja, die also, Unterwelt, genau. Ja, ja, es ist ja nicht nur die Unterwelt, die kommt ja nach oben.
3: Mhm.
1: So, und irgendwann geraten sie halt miteinander in Konflikt, mhm. nämlich als die eine Familie die andere Familie anhaut ähm,
0: zu kooperieren. Ins Drogengeschäft einzusteigen.
1: Ja, genau. Also, ähm, die Corleone-Familie, die schmiert wohl irgendwie die Politik und das hat, genau, Politik und Glücksspiel.
0: Ja, also die, ihr Geld machen sie mit Alkohol, Glücksspiel und Gewerkschaften.
1: Und irgendwie haben sie halt die, die, die Politiker halt alle. Genau. So, und da sind halt die anderen Familien, meinen, ähm, dass sie dadurch gehemmt würden. Mhm. So. Genau, und deswegen sollen die Corleones auch bei den Drogen mitmachen. Das lehnt der alte Vito Corleone ab. Mhm. Der alte ist so der, der Mafia-Chef. Und genau, der Pate wird er da genannt. Und, äh, ja, diese Ablehnungen, die fassen die anderen Familien irgendwie nicht so gut auf. Und dann gibt es Mord und Totschlag innerhalb dieser, oder, oder unterhalb der Clans, zwischen den Clans, so. Und äh, auch der Pate wird angeschossen und überlebt irgendwie nur knapp mhm. und möchte dann gerne Frieden schließen. Ne? Möchte,
0: Nachdem sind, sein ältester Sohn ermordet wurde. Der ist. dann auch noch
1: ermordet wurde, ja genau. Jetzt hat er ähm, auch einen Sohn, den Michael, der überhaupt nichts mit dieser ganzen Unterweltsgeschichte oder mit dem Verbrechen zu tun haben möchte. Mhm. Sondern ziemlich staatstreuer, oder Es ist halt ein Amerikaner, der irgendwie Soldat ist. Mhm. Und auch an der Front war und so.
0: Jetzt also, wir, wir steigen 45 ein, da ist er ja gerade Kriegsheimkehrer und hochdekorierter Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Genau. Aber. Ich möchte noch gar nicht sagen, wie es dazu kommt, aber aus bestimmten Gründen übernimmt Michael dann doch die Geschäfte, mhm. die mafiösen Geschäfte und
0: ja. Am Ende ist richtig. er dann der neue Part. Oh no. Am Anfang ist er der Außenseiter und es endet aber damit, dass er dann am Ende äh, da der große Boss genau, ist.
1: Genau, also er versucht, genau das, das ist vielleicht auch wie bei so einem griechischen Held, ne? er versucht seinem Schicksal zu entfliehen, möchte kein Erbe dieses hm. Unternehmens in Anführungsstrichen sein. Hm. Und dann wird er am Ende mindestens genauso böse.
0: Hm. Ich habe es äh, mehrfach gelesen, äh, dass es mit Shakespeare verglichen wurde. Es war ja quasi ein tragischer Held wie bei Shakespeare, der auch versucht, seinem Schicksal zu entgehen und dadurch gerade umso mehr hineingezogen wird. Hm. Ja, dann... Erzähle ich mal zur Produktion. Und ich glaube, jetzt könnt ihr euch gemütlich zurücklehnen. Weil so lange dauert. Es <lacht> gibt so viel zu erzählen zu der Produktion. Der Film, ähm, der basiert auf dem gleichnamigen Roman von Mario Puzzo. Und äh, jener Mario Puzzo lieferte auch den ersten Drehbuchentwurf, ähm, weil er dafür auch, also er hat irgendwie die Rechte relativ günstig verkauft, aber dann hat er irgendwie noch das Drehbuch geschrieben, wofür er äh, wohl einiges mehr bekam. Und ähm, der Francis Ford Coppola, der ähm, wollte zunächst den Film gar nicht machen, weil er, und da stimme ich ihm voll und ganz zu, fand, dass der Roman Trash ist. Mhm. Ähm, er äh, hatte sich aber mit seiner Filmfirma, deren Name mir gerade entfallen ist, ähm, gnadenlos verschuldet, als er ähm, den letzten Film eines gewissen George Lucas gedreht hat. Und ach, da fehlt mir der Filmname jetzt nicht ein. Das ist schon peinlich. Th die Thea, aber wie weiter ich, ich google das mal da
1: gerne. Eine zahlen ziffern -Folge. Ja. 51.
0: Nächsten nee, drei Ziffern. THX. Ne, vier. THX 1138 war der Film von Lucas. Und ähm, der war von äh, Francis Ford Coppola produziert worden, aber war halt gefloppt und damit stand diese Firma kurz vor der Pleite und deswegen ähm, ja, hat Francis Ford Coppola überhaupt angenommen, diesen Film zu machen. Das Studio hatte vorher schon eine ganze Menge andere ähm, Regisseure angefragt und Coppola hatten sie eigentlich, der war damals noch überhaupt nicht erfolgreich, den hatten sie eigentlich nur angefragt, weil er Italiener war. Ach was. Und sie dachten, der könnte da vielleicht irgendwie ein bisschen Authentizität reinbringen. Mhm. Ähm, hat er auch gemacht. Und zwar hat er nämlich zum Beispiel später mal erzählt, dass der äh, Terminus Don Corleone äh, total falsches Italienisch wäre, da Don quasi wie Onkel verwendet wird, mhm. hätte es eigentlich Don Vito heißen müssen. Mhm. Äh, aber Mario Puzzo konnte kein Italienisch und hat deswegen sich das quasi ausgedacht, Don Corleone, und damit aber äh, später dann eine, einen Gebrauch etabliert, so dass dann im Anschluss an Roman und Film sich das eingebürgert hat, dass man Don auch in diesem, dieser Weise verwenden kann. Ich fand ich so linguistisch.
1: Du es jetzt interessant. in der realen Welt.
0: so in der realen Welt.
1: Das, das die Mafia ja, nicht nur Mafia, Don, Don ist wie ja,
0: wie gesagt, Don ist ja, wird ja halt auch für Patenonkel und so benutzt. Mhm. Das wäre halt Don, Don Vito, aber es wird dann halt nicht nur äh, Onkel mhm. Daniel, sondern auch äh, Onkel Brockmeier. Mhm. <lacht> würde es dann auch heißen. Ähm, Schon in dem Roman und dann natürlich auch in dem Film stecken jede Menge echte Mafia-Bezüge drin. Also sehr, sehr viele Figuren sind auf Basis ähm, von Mafiosi ähm, gezeichnet worden. Ich kenne die jetzt alle nicht so, die Mafiosi der 40er, 50er und 60er der äh, USA. Da war auch irgendwo äh, hier, wie heißt der... Al Capone, Al Capone, genau, der steckte da auch irgendwo drin oder seine, seine Kinder oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Das Was noch so das ähm, das Spannendste ist, ist äh, der Charakter Johnny Fontaine, der den wirklichen Patensohn von dem Paten spielt, ähm, also die Rolle. Mhm. Und die ist halt angelegt an Frank Sinatra. Nämlich, äh, äh, Johnny Fontaine bekommt eine wichtige Filmrolle, dadurch, dass der... Äh, Pate oder halt die Familie dem Produzenten, der die Johnny nicht geben will, einen Pferdekopf ins Bett legt und danach hat er dann die Filmrolle. Äh, ob wie viel jetzt an dieser Anekdote dran ist, weiß ich nicht. Aber äh, es gibt halt so die Gerüchte, dass ähm, Frank Sinatra hat einen Oscar bekommen für auch irgendeinen so Film, so einen mhm. Kriegsfilm, und dass er für die Rolle äh, dass er da eben nicht vorgesehen war und äh, seine Mafia-Beziehung hat spielen lassen, dass er die gekriegt hat und damit dann später seinen Oscar. Oha. Ähm, das ist so ein Gerücht. und äh, als ähm, Frank Sinatra das Buch gelesen hat, hatte, war er wohl auch stinksauer auf ähm, Herrn Puzo, weil er sich da wiedererkannte, obwohl der immer geleugnet hat, nein, nein, das wäre nicht für Sinatra, aber es mhm. war ziemlich offensichtlich. Ähm, ja, und der Dreh zu dem Film äh, war eine einzige Katastrophe. Äh, Coppola musste von Anfang an gegen die Widerstände des äh, Studios äh, kämpfen, die alles billiger, einfacher, ähm, weniger aufwendig und einfach anders haben wollten als er. Aber er hat sich wirklich fast in allen Belangen durchgesetzt. Das fing an mit dem ähm, Casting, wo Al Pacino seinen Text vergessen hat, der voll honk und deswegen fast rausgeflogen war. Also, aber der hat das
1: Skript zu Hause vergessen, oder? Nee,
0: dem ist während des Vorsprechens, hatte er einen Blackout und damit wäre eigentlich nicht gecastet worden, wenn es nach dem Studio gegangen wäre. Aber Franz Ford Coppola wollte ihn halt unbedingt haben für die mhm. Rolle. Dann, äh, was halt noch viel dramatischer war, war halt. Äh, dass ähm, Marlon Brando, äh, halt den wollte das Studio überhaupt nicht haben. Der war zu der Zeit ganz unten durch, weil der sich halt immer wie eine Diva am Set aufführte. Also der muss wohl ein, ein, enorme Star-Allüren immer gehabt haben und äh, sich auch ziemlich kindisch bei, bei Drehs verhalten haben und Produktionen wirklich irgendwie aktiv sabotiert haben. Mhm. Ich hatte dir ja auch erzählt, es gibt so, so eine Szene, wo Vito Corleone im Bett verletzt, die Treppen hochgetragen wird und er hat halt irgendwie als Scherz Gewichte ins Bett gelegt, so, damit die Leute schwerer zu tragen haben. So Das Niveau war halt das immer, wie sich äh, Marlon Brando aufgeführt hat. So. Ähm, äh, und das Studio wollte den auch nicht haben und haben dann irgendwann gesagt, okay, er... Äh, soll ein Casting machen und Francis Ford Coppola wusste halt, dass sich Marlon Brando da nie drauf einlassen würde auf ein Casting, mhm. weil das unter seiner Ehre war, also man, man sollte ihm Rollen anbieten und er spricht nicht vor für Rollen, weswegen äh, Coppola zu ihm gefahren ist und ihm vorgegaukelt habe. Ähm, sie müssten irgendwie äh, Probeaufnahmen machen, um Lichtverhältnisse und Make-up und so zu testen, weil er war erst 47, sollte aber diesen Vito Corleone spielen, der über 60 war. Und äh, so konnten sie solche Probeaufnahmen machen, sie sie dann im Studio äh, vorführen konnten. Äh, und die waren halt vollauf begeistert, was Brando da ablieferte. Mhm. Und da bei diesem bei diesen Casting, hat er Finger nämlich an mit dieser berühmten, dass er sich Watte in die Backentaschen steckte, um dem äh, Don Corleone, also einen Bulldog gesicht zu bekommen. Ja. Bei dem späteren Film haben sie ihn dann richtige Mundstücke gemacht, äh, so dass er nicht immer mit Mat Watte im Mund mhm. rumlaufen musste. Ja. Achso, und Schuhcreme hat er sich in die Haare geschmiert. Damit was? Einfach nur wahrscheinlich für die Pomade oder vielleicht hat er damit die weißen Haare gemacht. Ich habe keine Ahnung. Das war auch noch so eine Anekdote, die ich gelesen hatte. Er hat aber viel improvisiert, auch der Herr Brando. Zum Beispiel die Ohrfeige an Johnny Fontaine stand nicht im Skript. wohl mal seinen Schauspielkollegen okay. Al Mattino geohrfeigt. Der ist auch ein bisschen so, man sieht es nicht so richtig, man sieht ihn von hinten, aber er ist so ein bisschen überrascht, sag ich mal. Okay. So, das ist halt echt, weil er nicht wusste. Ähm, andererseits konnte sich Brando dafür seinen Text nicht sonderlich gut merken und musste die ganze Zeit mit äh, Pappkarten <lacht> ausgestattet werden, auf denen er seinen Text ablesen konnte, mhm. weil er das wohl nicht meinte, dass er seinen Text lernen muss. Ähm, und die berühmte Katze, die du schon erwähnt hast, äh, die stammt von Coppola. Ich hatte, dir, glaube ich, auch gesagt von Brando, aber das hatte ich auch zuerst gelesen, aber mhm. dann hatte ich in anderen, vielen anderen Quellen, und das scheint die authentische Geschichte zu sein, dass Francis Ford Coppola da eine streunende Katze auf dem Studiogelände gefunden hat und sich extra mit der angefreundet hat, um sie dann Marlon Brando auf den Schoß zu setzen, mhm. damit der da eine Katze streicheln kann. Ähm, Genau, George Lucas, wie hatten wir ja schon erwähnt, hat sich auch bedankt, indem er nämlich beim Schnitt mitgearbeitet hat, ohne dafür ähm, in den Credits erwähnt zu werden. Es gibt da die berühmte Matratzensequenz, sequenz äh, in der halt die Corleones äh, auf die Matratzen gehen, das ist ihr Begriff dafür, dass sie jetzt Krieg gegen die anderen Mafia-Familien führen. Äh, wo sich halt dann die Kämpfer oder die einfachen Gangster müssen sich dann halt jederzeit bereithalten und deswegen äh, schlafen die da auf Matratzen auf eigens angemieteten Wohnungen und da gibt es halt dann so eine äh, Sequenz, wo man halt das sieht äh, in so einem Zeitraffer ist es nicht, aber halt so äh, eine, Montage. eine Montage, genau, wo man sieht, wie die Zeit vergeht und dazwischen werden halt immer so Zeitungsartikel eingeblendet äh, und die stammt von George Lucas. Als kleines Dankeschön dafür, dass Francis Ford Coppola ihm damals diesen Film ermöglicht hatte. Ähm sehr, sehr berühmt geworden ist ähm, äh, Gordon Willis, der Kameramann, der nach diesem Film den Spitznamen The Prince of Darkness bekommen mm -hmm. hat. Weil das ich halt ein technisches äh, Kunststück war, wie es ihm gelungen ist, den Film äh, so dunkel, ähm, also äh, ja äh, einfach die die Bilder, also mit so wenig Licht zu filmen. Mhm. Der ähm, also der, der arbeitet sehr viel mit Kontrasten der Film, dass wir halt immer wieder Außenaufnahmen haben wo halt starkes Sonnenlicht ist, was dann auch meistens fröhliche Familienszenen sind mhm. oder halt die, die Bilder auf Sizilien, die ja auch für Michael eine ganz tolle Zeit sind bis zum Schluss so. Und das wird dann halt immer kontrastiert mit den Hinterzimmergeschäften der Mafia, äh, die halt dann total düster und unterbelichtet sind. Und zwar ist das so dunkel, dass als das Studio den Film sah, ähm, hatten sie äh, quasi, dachten sie, es handele sich um einen Entwicklungsfehler vom Labor und wollten die Aufnahmen erst zurückgehen lassen und sollten mal gefälligst richtig belichtet werden. Aha. Äh, bis dann halt Coppola und Willis schrien so, nein, nein, wir wollen das so und sie dann natürlich schon wieder einen riesen Stress bekommen haben. Und
1: Aber es ist ja jetzt nicht so dunkel, dass man irgendwie das schlecht erkennen könnte.
0: Ja, es ist, es ist halt düster einfach. Hm. Es ist halt, Aber ich äh, finde
1: es trotzdem noch, also die, die leuchten, so, also das ist alles nicht irgendwie schwarz, sondern mehr so Brauntöne, Braungold.
0: Ja, das ist ja der ganze Film, der so in hm. Braun gehalten ist, einfach auch so um dieses 40er, 50er Flair zu simulieren. Nee, ich
1: meine jetzt auch gerade diese Hinterzimmer. Ja.
0: Aber da hast du halt auch, also du hast halt nicht so eine stadt, äh, klassische Studioausleuchtung von oben, mhm. große Scheinwerfer, sondern du hast halt meistens indirekte Beleuchtung, wo halt dann auch nur bestimmte Bildteile ähm, ausgeleuchtet ja, die, sind.
1: Ähm, die Menschen. Ja, genau. Gell?
0: Also das, das war einfach total unüblich in der Zeit, so mhm. was zu machen. Das hat der hat da ja auch wieder Maßstäbe gesetzt. Ich frag mich, ich weiß gerade nicht wann. Kubricks äh, Barry Lyndon ist, weil der ist halt auch total berühmt dafür, dass äh, der teilweise bei Kerzenlicht gedreht ist, mhm. was auch, ich glaube der ist noch ein bisschen älter, aber ich bin mir nicht sicher, wofür Kubrick damals nämlich extra Kameras von der NASA mhm. sich hat ausleihen müssen, weil alles andere ging, das, also es war halt einfach auch technisch schwer, das damals auf ja. Film zu bannen. Ja. Ähm, ohne dass es halt verwackelt. Wie ist das beim Film? Es ist es nicht verwackelt, es ist dann verrauscht, das Bild.
1: Also mich erinnert das so ein bisschen an die Malerei von Caravaggio. Weil es sind auch so mhm. intensive, warme Töne, also so dunkle Bilder mhm. und dann strahlen die Personen, die darauf abgebildet sind, so
0: mhm.
1: golden. <lacht>
0: ja, ja, doch. Also genau von, genau, genau diese düstere Umgebung und dann diese hell leuchtenden Genau, Gesichter.
1: dadurch ist dieses... Das, das, was hell ist, oder das Licht hat irgendwie so nochmal besonders intensiv.
0: Hm.
1: Aber nicht schrill oder so.
0: Nee, es wird halt totaler Fokus halt ganz drauf so gelegt. Warm, ja. Hm. Äh, das, die Tochter äh, des Töchterlein äh, <lacht> vom Francis Ford Sophia Coppola, die wir in der nächsten Folge auch äh, ihr Werk besichtigen wollen. Die spielt in dem Film auch schon mit. Und zwar spielt sie als dreiwöchiges Baby mhm. ähm, den, das Baby Michael Ritzi äh, bei der Taufe am Ende des Films.
1: Michael Francis Ritzi.
0: Michael Francis Ritzi.
1: Wie ihr tatsächlicher Papa.
0: Und ähm, das ist auch krass: in der Pferdeszene wurde ein echter Pferdekopf verwendet, den oh. sie aus einer Schlachterei geholt haben. Und sie hatten halt die ganze Zeit bei den Proben immer eine Attrappe gehabt. Und der Schauspieler John Marley wusste nicht, dass es diesmal ein echter Pferdekopf ist, so dass das Entsetzen auch ein echtes Entsetzen mhm. ist, weil er da die Decke zurückschlägt. Und diesmal ist es nicht die Attrappe, sondern es ist halt tatsächlich der Kopf eines toten Pferdes.
1: Boah, wie bei Die Hard, als der
0: mit dem Loslassen Ja. Ne? ja. Ih,
1: das war schon mal echt.
0: Ja. Ähm und ich beende diesen Blog mit der letzten Anekdote und die ist, äh, dass die Mafia, äh, bevor der Film überhaupt äh, zu sehen war, total amok gelaufen ist dagegen. <lacht> ähm, sie haben wirklich alle Mittel eingesetzt, um ihn zu verhindern. So wurden äh, mehrere Teammitglieder Drohungen. Der Produzent Albert S. Rudy ähm, fand irgendwann sein äh, Auto mit zerschossenen Fensterscheiben vor und einer Notiz darin, er solle diesen Film abbrechen. Frank Sinatra und Sams Davis Jr. sammelten zusammen äh, über 600.000 Dollar ein, äh, um äh, als Lobbygelder, um die Produktion zu verhindern. Das ging dann wohl auch an die Italian American Civil Rights League, das war so eine Lobby, die sich auf die Fahnen geschrieben hatte, ähm, die, das Ansehen der Italo-Amerikaner zu verbessern, mhm. äh, die aber auch eine äh, Mafia-Organisation war. Also, ähm, also zumindest der Vorsitzende war, ähm, äh, war selbst äh, Teil der Mafia, also das war nur so eine Schaufenstertruppe von der Mafia quasi und äh, auch wieder lustiger Bezug zum Film, die Mafia hatte auch die Filmgewerkschaft äh, im Sack und die ähm, drohte damit den Film, also die Produktion nicht starten zu lassen ähm, und das wurde dann ein Kompromiss gefunden, dass äh, die äh, Gewerkschaftsmitglieder doch an dem Film arbeiten. Äh, Im Gegenzug dafür, dass das Wort Mafia komplett aus dem Film gestrichen wurde. Es wird nicht ein einziges Mal an dem Film Mafia erwähnt. Mhm. Sondern immer nur die Familie oder andere genau. so, äh, Synonyme. Oh, und das war's von mir zu der Produktion. Wir waren beim. Filmischen Erzählen, wie der Film uns seine Geschichte erzählt und du hattest dir ja ganz viele Notizen gemacht. Yeah. <lacht>
1: ja. Aber du hast dir doch auch ganz viel aufgeschrieben.
0: Ja und das erste, worüber wir auch gleich sprechen müssen, ist…
1: Natürlich, der Anfang.
0: Natürlich und ich glaube sogar noch bevor das erste Bild erscheint, ähm, also wir müssen, können nicht mal mit dem ersten Bild anfangen, weil vor dem ersten Bild fällt schon der Satz, äh, I believe in America.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch ein Bild, weil, weil also man sieht ja einfach schwarz, aber... Ja, natürlich. Nee, es ist kein Bild, weil das ist ja nicht irgendwie wieder dunkel, also es ist ja eigentlich keine Nacht. Okay.
0: Aber ich nehme alles soll, zurück. Dadurch, dass wir halt noch nicht abgelenkt sind durch ein Bild, sollen wir schon ähm, mit besonderer Aufmerksamkeit auf diesen Satz gelenkt werden. Ziel nicht, äh, du das kannst du dein äh, Ding so ein bisschen weiter weg. Oder? Das mache ich mit Stolz. Wader? Mhm. Ja, da kommen wir ja dann in der nächsten Folge zu, nicht? Ähm, Darth Wader? Ja, mit den drei großen Zähnen. Ach so. Ähm, ja, das ist eine weit verbreitete Interpretation des Paten, nämlich, dass er eine Kapitalismus-Allegorie ist. Sie sind ja im Laufe des ganzen Films äh, auch stets darauf bedacht, äh, zu betonen, dass es not personal, sondern Business ist, ja. genau, rein geschäftlich. Und ähm, dass der Film halt uns auch zeigen soll, quasi, dann besonders halt in Personen von Michael, wie, äh, die, wie das Business Amerika äh, der Kapitalismus seine Familie zugrunde richtet.
3: Mhm.
1: Okay.
0: Also am Anfang ist ja alles glücklich und schön und es wird ja immer düsterer. Am Ende sind sie ja alle tot oder verfeindet.
3: So.
1: Ja, aber das ähm, bringt wohl das Leben als Verbrecherbande mit sich.
0: Mhm. Ja, na, ja, natürlich. Das ist auf der Handlungsebene. Aber das ist ja eher, das, also wie gesagt, diese ähm, Kapitalismusinterpretation ist ja quasi die Botschaft, die darunter liegt. Aber dann, Steigen wir halt ein in die Eröffnungsszene. Peu à peu,
1: habe ich mm. gedacht. Machen wir das jetzt.
0: Nee, nee, ich meine jetzt, also nach, nach diesem ersten Satz, äh, I believe in America, sehen wir als erstes Herrn Bonacera, der dem Paten, den wir noch gar nicht sehen, ähm, erzählt die das tragische Schicksal seiner Tochter und dass er für seine Tochter Gerechtigkeit haben will, die ihm die Justiz verweigert und dass er deswegen diese Gerechtigkeit von ähm, Don Corleone haben will, dass der die äh, fast Vergewaltiger seiner Tochter, die diese übel zugerichtet haben, äh, umbringt. Und das Ganze sehen wir Unglaublich schön, nämlich in einem dreiminütigen äh, Zoom-out. Wir fangen ganz dicht am Gesicht von Bonacera an und wirklich während er drei Minuten lang diese Geschichte erzählt, zieht die Kamera immer weiter ähm, das Bild auf, bis wir dann irgendwann den Paten von hinten sehen. Und äh, Bonacera irgendwie dann gerade so an einer dramatischen Stelle ist und halt irgendwie zu heulen anfängt und er nur mit seiner so Geste ähm, einen seiner äh, Untergebenen winkt, ähm, dass er irgendwie einen Schnaps bringen soll, ist das, glaube ich. Mhm. Äh, also dass er er muss nicht mal was sagen, sondern wir sehen halt diesen, diesen Schatten dann im Vordergrund, mhm. der das Bild dominiert und mit diesem einen Wink äh, macht er... Äh, ja, gibt er einen Befehl und ja, dann kommt der Umschnitt, noch nur das eine noch, dann kommt der Umschnitt und wir sehen halt zum ersten Mal das Gesicht von äh, Don Vito Corleone.
1: Ja, er bewegt seine Hand eigentlich kaum weg mhm. vom Gesicht. Er hat, hat die so ans Gesicht gelehnt und dann löst er sie nur davon.
0: Mhm. Ja. Sag mal noch mehr zu der Auftaktszene. Die ist ja sehr, sehr lang auch.
1: Ja, der Bundesera betont in seiner Ansprache sehr, dass er ein Amerikaner ist. Also er fängt eben an mit: Ich glaube an Amerika. Mhm. Und dann erzählt er die Story seiner Tochter mhm. und dann was er getan hat, nämlich, dass er zur Polizei gegangen ist, wie ein guter Amerikaner. Das heißt, er hat sich die ganze Zeit versucht einzufügen in das amerikanische System. Mhm. Es ähm, ist da aber gescheitert, weil die Richter die äh, Täter auf Bewährung halt bestraft hat. Mhm. Und, so. und damit war er halt nicht einverstanden, was man ja sicherlich nachvollziehen kann. Das eine. Und äh, wendet sich dann eben an die Mafia, ja, weil er zu seiner Frau gesagt hat, wahre Gerechtigkeit finden wir nur bei Don Corleone.
0: Der ist erstmal angepisst, weil.
1: Genau, weil nämlich Bundesra sich erst zuerst nicht an die Mafia gewandt hat, sondern versucht hat, sich irgendwie zu assimilieren.
0: Ja, und auch weil er halt dediziert auf Distanz gegangen ist zur Mafia. Mhm. Er zählt ja so auf, so irgendwie, dass seine Frau die Patentante ist seines Kindes und er trotzdem irgendwie nie zu Kaffee und Kuchen vorbeikommt. Und dann, was die größte Beleidigung ist, ist ja dann, dass Serie ihm Geld bieten will für mhm. einen Mord. Und er erstmal kommt da er auch dieses, also äh, Erstmal wird halt klar gemacht, dass in Don Corleones Welt ist Respekt mehr wert als Geld. So. Er, ihm geht es nicht ums Geld, er ist da total äh, echauffiert, sondern er will halt, dass äh, Bonasera ihm quasi äh, sein, seine Liebe schenkt oder in mhm. seiner Schuld steht. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Mhm. Und dass er ihn halt auch als seinen Paten akzeptiert. So. Und das ist ihm halt viel mehr wert als irgendwie das Geld, was Bonasera ihm bieten könnte. Genau, also diese Macht. Genau. Und das Ganze wird ja dann auch besiegelt damit, dass äh, er äh, quasi Bonasera, äh, Don Vito, die Hand küsst ähm, und quasi ihn dadurch als seinen Partner anerkennt. Das ist so eine royale Geste irgendwie dem König oder bei Bischofen kommt das auch vor oder, oder dem Papst wird die Hand geküsst, so als mhm. ähm, Anerkenntnis ihrer Macht.
1: Mhm. Ja, aber... Die wird halt schon auch deutlich gemacht, dass es eben eine zweite Instanz in diesem Staat gibt. Also einmal diese oberflächliche, mhm. ähm, die der gesetzestreue Amerikaner halt sieht und zu spüren hat. Und dann gibt es halt noch im Untergrund die Mafia, die halt tatsächlich die Fäden in der Hand hält.
0: Was dann ja auch schon bildlich schon wieder zu sehen ist, was ich ja schon auch bei der Produktion sagte. Äh, mit diesem unter der Oberfläche, das wäre dieses... Draußen ist das Hochzeitsfest. Mhm. Genau, das ganze Setting ist so: es ist die Hochzeit seiner Tochter, und so wird er uns erklärt: äh, am Tag der Hochzeit darf ein Sizilianer keinen Wunsch ausschlagen. Mhm. Ähm, und äh, ja, draußen ist die Hochzeit im strahlenden Licht und alles sind glücklich, und dann gibt es dieses düstere Zimmer wo halt die Bittsteller zu Don Corleone vorkommen in die quasi Unterwelt und er guckt immer nur zwischen den Lamellen äh, raus, äh, auch, äh, zwischen mm. den Lamellen seines äh, Fensters, äh, der runtergelassenen Rollos, guckt er immer nur heraus, ob äh, was da auf dem Fest los ist, bevor er lange Zeit irgendwann dann später mal rauskommen kann.
1: Der geht immer rein und raus, ne? Viertelt mal ein paar Gästen die Hände, ne? mm kommt wieder jemand, der mit ihm sprechen möchte, geschäftlich.
0: Genau. Und ähm, am Anfang wartet er ja vor allen Dingen auf Michael. Ich meine, er sagt sogar irgendwann mal, er will kein Familienfoto machen, bevor nicht Michael da ist. Ähm, jedenfalls wird es halt auch mit Schnitt und Gegenschnitt so äh, mhm. ja uns gezeigt, dass er da halt am Fenster steht und die ganze Familie da ist, da nur der jüngste Sohn Michael fehlt halt. Und ähm, Darauf, das wünscht er sich und hofft, dass der halt auch kommt. Und der kommt dann irgendwann eben in seiner Militäruniform mit äh, seiner Freundin Kay am Arm, die halt auch keine Italienerin ist, sondern weiß, äh, also okay, weiß sind Italiener in der Rassenlehre ja auch, aber halt äh, so angelsächsisch, blond, ähm, äh, ja, nisch?
1: Genau. Und auf diese Hochzeit ähm, führt Michael uns dann auch ein in diese Machenschaften der Familie, mhm. weil er nämlich Kay zum ersten Mal ähm, davon berichtet, dass das es halt, oder was sein Vater tatsächlich macht. Mhm. Ja, also. und wie kommt dieser Johnny Fontaine da auf die Bühne und sie und Kay freut sich darüber. Und Michael erzählt dann eben, wie der eigentlich so erfolgreich wurde. Und in dieser Szene fällt auch zum ersten Mal der Satz, der dann noch weitere dreimal genannt wird im Film. Nämlich, er, das heißt Don Corleone, machte ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen mhm. konnte.
0: Kay ist so unser Point of View, die ist so die Außenstehende. Ähm, und mit ihr betreten wir halt diese Welt und sie, sie ist halt, kriegt halt dann alles erklärt. Äh, schön ist halt unsere Expositionshilfe. Aber wir kriegen auch einen ganz äh, schon in diesem, in dieser langen Hochzeitsszene, einen sehr guten Eindruck von den, den Rollen der ganzen Kinder. Wir haben halt Michael als den Außenseiter. Wir mhm. haben Fredo, sehen wir ganz kurz noch, der total besoffen ist und da irgendwie äh, sehr peinlich äh, Kay so fast schon bekrapscht oder küsst oder sowas mhm. irgendwie. Also sehr trottelhaft wirkt. Wir sehen, wie halt äh, Sonny auf der Hochzeit mit so einer äh, Brautjungfer irgendwie in einem Zimmer geht zum Poppen. Er ist halt so der der Unbeständige, so der Traufgänger der ist und wir sehen Tom Hagen, den Adoptivsohn, der halt die ganze Zeit total pflichtbewusst an der Seite des Dons steht und ihm über seine äh, seine seine Termine und seine Pflichten und was noch als nächstes jetzt zu tun ist, aufklärt. Mhm. So. Nur von Conny kriegen wir noch nicht so ein richtiges Bild. Die heiratet halt, aber ja, diese bitte. Beziehung Conny und Carlo Rizzi, die wird erst später weiter ausgebaut.
1: Ja, ich würde mir denken, dass es sich auch erst später entwickelt. Mhm. Conny lernen wir ja bis zum Schluss nicht wirklich kennen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist in den Fortsetzungen, sehen wir viel mehr von Conny, aber im ersten Teil sehen wir nicht wirklich was von ihr. Ähm. Und dann, äh, wie, wie gesagt, äh, auf das Fest kam Johnny Fontaine und bat darum, dass man ihm helfe, diesen Vertrag zu bekommen. Und dann kommt so eine Szene, die konnte ich total lange nicht einordnen, weil die so äh, eigenfällig äh, aus dem Film herausragt, diese Waltz-Sequenz, wo halt Tom Hagen dann nach Hollywood fliegt, um äh, quasi da den Filmvertrag auszuhandeln mit dem Pferdekopf dann mhm. und das ist halt äh, ja, das ist halt, genau, es ist halt nicht New York, es ist weder Michael noch Vito, die die Protagonisten sind, sondern wir sind mit Tom Hagen unterwegs, der im Rest des Films immer nur eine untergeordnete Rolle spielt. Und ähm, das ganze, also wie gesagt, das, das macht so diese, diese, diese Szene irgendwie so, hat mich irgendwie lange immer gefragt, so, hä, was, was soll die in diesem Film so? Warum zeigen die uns die? Und ich glaube, das ist der Fall, einfach zu zeigen dass, ähm, die Corleones halt wirklich auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind, so, obwohl sie eine New Yorker Mafiafamilie sind, kann, ähm, Don Corleone, wenn etwas nicht nach seinem Willen läuft, am anderen Ende des Kontinents äh, bewirken, dass dort ein Pferdekopf in einem sicherlich gut gesicherten Stall, denn es ist irgendwie das teuerste Pferd der Welt oder sowas wurde da gesagt oder halt jedenfalls ein total besonderes mhm. Pferd, das wird geköpft und der Kopf wird ins Bett von seinem Widersacher gelegt, also er hat eine so große Macht, dass sein Arm quasi so weit reicht, um uns halt zu zeigen, dass er eben, er ist auf dem Höhepunkt seiner Macht und das danach beginnt ja alles zusammenzufallen, mhm. als Tom Hagen wieder zurückkommt.
1: Also es muss ja nicht unbedingt zeigen, dass er am Höhepunkt ist, aber eben genau, was du gerade sagst, ist das...
0: Im, Im Rahmen des Filmes.
1: Genau, dass Tom Hagen fährt da drauf hin und versucht so zu vermitteln, aber ähm, weil dieser Filmproduzent halt nicht spuren möchte, dann mhm. ähm, lässt er eben ihm Strafte ihn quasi dafür, der Pate, ohne dass eben irgendwelche Handlanger mitgekommen sind. Sondern ja, die sind dann wohl vor Ort rekrutiert genau. worden.
0: Ja, was, das wird dann nicht mal gesagt. Mhm. Nur, er hat halt die Möglichkeiten. Ja, das dazu. meine ich ja. wird so, ja. nicht irgendwie gesagt, wer denn mhm. da das jetzt gemacht hat. So, Tom Hagen war es nicht, weil der ist am gleichen Abend zurückgeflogen. So. Ganz bestimmt. Und der macht ja auch nie die Hände schmutzig. Der ist ja der. Der Anwalt der Familie.
3: Was hier, yeah, yeah.
0: Aber, und, nee, aber das ist mein halt, das ist halt dieser Kontrast so. Er kann da, er kann das quasi, wie, wie halt am Anfang mit dieser einen Geste den Schnaps winken mm. kann er halt mit einer anderen Geste einen Pferdekopf in das Bett legen, so. Mm. Und dann kommt er direkt im Anschluss halt diese Solozzo-Szene, dass halt das Solozzo, der Türke genannt, ähm, will halt, dass die Corleones mit ihm ins Drogengeschäft einsteigen. Mm. Und Don Corleone will das nicht. Und äh, Sonny macht halt quasi den Fehler, der dann den, den Tod oder den Fast Tod seines Vaters bedeutet, dass er nämlich äh, während der Verhandlung reinquatscht und Solotso merkt, dass Sonny durchaus Interesse hat an dem Geschäft, aber halt nur sein Vater nicht. Und mhm. dann Solotso auf die Idee kommt, wenn er den Vater ausschaltet, kann er mit Sonny das Geschäft machen. Ach so. Und mhm. äh, ja, das wird dann halt so durchgeführt.
1: Ja, der, was sagt der, der Vito Corleone sagt, lass niemals, ähm, zeige niemals einem Fremden, was du denkst. Genau. Mhm.
0: Mhm. Und dann ja,
1: genau, ähm, also Don Corleone lehnt weitschweifig dieses freundliche Angebot ab Mhm das Angebot der Zusammenarbeit, ähm, die Tartaya-Familie ist wohl schon mit diesem Solot zusammen im Drogengeschäft. Genau. Und aus irgendwelchen Gründen denkt Don Corleone, ähm, dass hinter diesem Angebot irgendwie noch was steckt. Irgendwas Gemeines, ja. Und beauftragt Luca Brasi, das ist wohl irgendwie sein Handlanger, hm. ähm, sich in die tataya familie halt irgendwie.
0: Das ist so der Mann fürs Grobe.
1: Ne? Ja, genau, dass ja. er da halt irgendwie. Der soll so tun, als überwechseln der, genau. soll und den halt auch spionieren soll.
3: Mhm.
1: Aber dieser Plan funktioniert nicht, der arme Luca Brasi wird quasi direkt ermordet.
0: Genau und.
1: Und dass der trifft sich halt irgendwie in so einer Bar mit solozzo und einem Kerl noch. Und die sprechen da zum ersten Mal Italienisch. Also man kann ja davon ausgehen, dass sie den ganzen Film über schon Italienisch gesprochen haben, aber da ähm, zum ersten Mal in italienischer Ton mit englischem oder deutschem, wie auch immer, Untertitel halt drinne
0: Nee, das ist schon Englisch. Also die sind ja, das ist ja halt ganz typisch auch für so einen Einwanderer, Ach, du meinst, auf der Hauptseite
1: haben die die ganze Zeit Englisch gesprochen? Ja, ja.
0: Oder? Die Sprech Italienisch sprechen sie immer nur, wenn es ernst wird. Abgesehen halt von dieser Sizilien-Sequenz, wo halt was Ja, aber Italien, da
1: ne? in dem Büro, als alle zusammensitzen und, und Ja, da warten, aber da sind ja das so
0: Leute wie Tom Hagen und so auch dabei. Die, das sind ja da nicht nur äh, die also sind ja nicht nur Italiener anwesend. In der, das ist ja eine große Be Verhandlungsrunde da. Italienisch äh, wird halt noch zum Beispiel halt kurz in dieser Schlüsselszene, kurz bevor Michael den Mord begeht, da spricht er mit Zolotzo Italienisch. Mhm. Ähm, sonst noch irgendwann? Also wie gesagt, natürlich auf Sizilien, aber das ist ja auch in Italien.
1: Ja, als die ähm, Clemenza mit Rocco und Pauli ins Feld fährt, wo Polly dann erschossen wird. Sitzen sie im Auto und schätzen auch Italienisch.
0: Echt? Die reden doch da, kann ich mich da noch genau an die Sätze erinnern, so von wegen das. Äh
1: Sollen wir dich auch ausmerzen? Und dann sprechen sie zwei, drei Sätze italienisch, so. die werden aber nicht übersetzt.
0: Ähm. Ja gut. Ja, in Zeitgleich mit dem, mit dem Mord an Luca Brasi überteilt, halt der Antat auf den Paten auf de Vito begangen. Und das es bringt mich jetzt an einen ganz wichtigen Punkt oder nein, nicht ganz wichtig, eher so ein kleines äh, Anekdote rum in dem Film. Es sind nämlich die Orangen als die Boten des Todes äh, ja berühmt geworden im Paten, wobei es da so ähm, Streitigkeiten gibt, ob das im ersten Teil tatsächlich schon so gewollt war. Äh, der, der, ähm, für die Bühnenausstattung zuständige war, der hat immer gemeint, so nein, das war gar nicht als Metapher gedacht, so, sondern das war einfach nur, um halt so einen Kontrast zu den dunklen Bildern zu haben, mhm. und so sowas Schönes, Leuchtendes. Allerdings ist die Häufung, in der diese Orangen auftauchen, äh, schon ähm, sehr, ja, augenscheinlich und in den Fortsetzungen ist es dann auch auf jeden Fall äh, geplant gewesen. Wir ich also als Vito angeschossen wird, Kauft er unter anderem Orangen ein. Als Vito später stirbt im Garten, hat er sich so einen Orangenschnitz in den Mund gesteckt, um mit seinem Enkel zu spielen. Ähm, als Waltz mit äh, Hagen verhandelt, steht auf dem Abendessenstisch eine Schüssel mit Orangen. Wer
1: verhandelt mit Tom Hagen?
0: Ähm, Waltz, das ist der Produzent mit der Pferdekopf. Ach so. Ähm, Angeblich, das habe ich nicht gesehen, aber angeblich fährt Sonny, kurz bevor er ermordet wird, an einer Orangenwerbung vorbei. Ähm, da
1: ist so ein Schild, da steht drauf, Don't worry, Mom. Das habe ich gesehen. Ja,
0: es gab zwei Schilder, noch eins im Hintergrund, ganz klein. Also da bin ich mir echt nicht sicher ähm, beim Treffen der dons also als dann später der, äh, Don Vito Frieden schließen will und es so wieder so eine Konferenz gibt, gibt es halt auch so eine Obstschüssel und man sieht eine Orange vor jedem der anderen der fünf Familien, die dann später noch ermordet werden, so. Ähm, Genau, während äh, Michael dann mit Hagen die Ermordung dieser, äh, dieser äh, von Bazzini und äh, Tatalia plant, äh, äh, ist er selbst eine Orange. Ähm, Tessio ähm, spielt auf Connys Hochzeit mit einer ähm, Orange und er wird am Ende ermordet, weil er Michael verraten hat an Bazzini. Äh, Carlo Rizzi trägt einen orangenen Anzug, als Sonny ihn verprügelt. Das ist dann auch vielleicht wieder ein bisschen sehr weit hergeholt. Mhm. Und äh, Clemenza trinkt Wein mit Orangenstücken auf der Hochzeit, äh, während er Pauli anschnauzt, er solle seinen Job machen. Mhm. Äh, und Pauli wird ja später umgebracht, weil er seinen Job nicht gemacht hat. Also es gibt schon eine auffällige Häufung von Orangen in Zusammenhang mit Charakteren, die einen Tod finden, wobei halt auch echt viele in dem Film sterben. Ja, genau, also
1: <lacht> dass die da halt immer Orangen essen, ist halt eine Sache. Und die andere ist, die ist alle sterben am Ende. Hm.
0: Ähm, was nochmal so ein ganz schönes äh, Symbol ist, also den ne, äh, wir haben Übrigens, ein, eine hat sich äh, Francis Ford Coppola an Psycho orientiert, dahingehend, dass er ja nach nach ähm, knapp einer knappen Stunde oder so den Wechsel des Hauptcharakters vornimmt mhm. oder noch weniger Zeit ist vergangen. Ich weiß nicht. Also nachdem halt Vito ähm, äh, angeschossen ist, äh, wechselt halt der Fokus auf Michael. Und Michael ist plötzlich unser Protagonist so wie halt bei Psycho anfangs, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, Frau halt. die Frau unsere Protagonistin ist und später ist es dann halt Norman Bates ist jetzt halt natürlich Michael nicht äh, der Bösewicht in diesem Film. Nein. Naja. <lacht> Vielleicht auch schon, aber auf andere, das ist eine andere mhm. Dramaturgie. Aber es ist halt einfach dieses ähm, Unorthodoxe, dass wir halt den Protagonisten wechseln und dass halt auch, dass ja auch die Frage sich stellt, wer ist denn jetzt eigentlich gemeint mit der Pate, Vito oder Michael? Ähm, mhm. Ja klar, ist halt so ein Ehrentitel, der auf beide gilt. Und Michael ist halt am Anfang der Außenseite, was ja schon in seinem Namen klar wird, nämlich die drei Söhne heißen Santino, äh, Fredo und Michael. Also mhm. zwei italienische Namen und äh, nicht dann nicht Michele oder so, wie es auf Italienisch heißen würde, sondern halt der amerikanische Variante Michael. Mhm. Und wie schon gesagt, äh, auf der Hochzeit, wo alle in Smokings rumläufen, kommt er in der Uniform. Und so erfährt er dann halt auch von, der, äh, von, von dem Tod, sein oder nein, dem, dass sein Vater angeschossen wurde, mhm. überhaupt erst äh, aus der Zeitung. so Also er ist gar nicht so dicht an der Familie, dass er mit irgendjemand sprechen könnte oder angerufen werden könnte, sondern er muss an einem Kiosk vorbeilaufen, wo dann Kay sieht, dass sein Vater angeschossen ist.
1: Ja. Kann vielleicht gerade mal, bevor wir zu diesem Wechsel noch mhm. mal oder weiter einsteigen, und Prichent. zwar habe ich mir halt notiert gehabt, das geht ja da quasi alles an einem innerhalb kürzester Zeit den Bach runter, ne? Dass Luca Brasi ähm, erdrosselt wird und dann der Dorn angeschossen und Tom Hagen wird entführt. Genau. Aber da weiß ich gar nicht mehr, wie das weitergeht. Der ah, wird doch, dem ich weiß ben, ben genau. Die
0: der, von Saluzzo gegeben, der genau. Hat, äh, und dann wird
1: er gerade wieder dafür wieder gehen als er sagt, dass er sich darum bemühen wird, dass es doch noch zu einer Zusammenarbeit kommt. Mhm. Und, Und da erfahrt Solotzo so dann, dass ähm, der alte Don überlebt hat. Mhm. Und er sich.
0: Genau. Und damit ist sein ganzer Plan ja okay. auch am Sack, dass jetzt nicht Sonny der neue Boss ist, mit dem er verhandeln kann, sondern der alte Boss bleibt.
1: Ja, genau. Und bevor ähm, Don Corleone und Solotzo miteinander sprechen. Also, weil es noch um dieses Angebot geht. Okay. Ähm, da hatte halt der Pate Sonny und Tom Hagen gefragt, was er machen soll. Ja, mhm. Ob er einsteigen soll oder nicht. Und beide waren halt dafür. So, weil sie meinten, da würde die Zukunft drin liegen. Mhm. Und dass er das nicht vorhat, das erfahren wir und wahrscheinlich die beiden auch erst dann in dieser,
3: mhm.
1: in dieser Szene danach.
0: Ich würde vermuten, dass er gar nicht vorhatte, die, wirklich die Meinung von denen äh, in Betracht zu ziehen, sondern es geht ihm ja immer auch darum, dass die seine Söhne lernen, wie man das Geschäft führt mhm. und dass er quasi äh, sie mehr oder weniger testet, ob sie die richtige Antwort kennen, so, weil er die Meinung, seine Meinung schon feststeht. Er hat ja mhm. da auch schon ein sehr ausführliches Plädoyer, warum er es nicht machen wird. Von wegen, das mhm. ist ein schmutziges Geschäft. Na, es geht mich nichts an, womit ein mhm. Mann sein Geld verdient. Aber die Politiker, die meine Freunde sind, wären nicht mehr lange meine Freunde und so weiter. Er mhm. um, ja, ist auch total super gespielt, finde ich, von yeah. Marlon Brando, dieser dieses Gespräch.
1: Schon allein wie er irgendwie Solotzo auch sowas zum Trinken einschüttet irgendwie ein Kognak oder sowas. Mm. Und dann mit so einer jovialen Geste so Tropfen von Solotzos Armlehne, also von dem Stuhl, auf dem hm. Solotzo sitzt, wegwischt
0: Das ist mir zum Beispiel äh, gar nicht aufgefallen. Habe ich noch bei der nächsten Sichtung wieder was, was ich, <lacht> was ich mir merken das kann. Das ist
1: nur so eine Kleinigkeit.
0: Auch. Und ähm, wollte jetzt da noch zu was zu, zu dieser Verhandlung so sagen? Dann komme ich zurück was? zu Michael, weil Michaels äh, Wendung kommt dann nämlich in der Krankenhausszene. Also er mhm. kommt, will seinen Vater besuchen gehen und ähm, ja, kommt halt in dieses Krankenhaus und dieses Krankenhaus ist wie ausgestorben so, es sollte eigentlich, sollte das Zimmer, also es ist erstmal überhaupt kein Personal da und man sieht halt auch daran, dass das Essen noch auf dem Tisch steht, dass halt irgendwie da die Schwestern oder Ärzte ja, geradezu äh, blitzartig irgendwie das Krankenhaus verlassen haben, es ist nur irgendwie eine Nachtschwester findet er und ähm, halt vor allen Dingen die Leibwächter, die seinen Vater bewachen sollten, die sind auch nicht da. Und in dem Moment entscheidet er sich halt so jetzt zur Familie zu gehören und mhm. sagt das halt, er bringt halt Vito in sein so anderes mal, Zimmer. Das, ja?
1: in dem Moment, als er sich nämlich entscheidet, steht er so im Flur und mhm. hinter ihm ist ein Schild, ein Exit-Schild. Mhm. Und es zeigt in die andere Richtung, ja, der, als er geht.
0: Mhm. Und äh, die... die äh, Genau, er, er sagt dann halt zu seinem Vater, äh, ich bin jetzt bei dir und als Zeichen, dass er jetzt quasi seine Initiation hat, küsst er dann natürlich seinem Vater auch die Hand. Und mm. In dem Moment ist dann halt sein Schicksal besiegelt. Und ich finde, bei dieser Szene merkt man auch ähm, ganz explizit, wie langsam der Film inszeniert ist, weil das, diese ganze diese Krankenhausszene, die ist wirklich, die dauert ewig, aber das wird halt ähm, das macht sie halt nicht schlechter, sondern das wird halt total benutzt, um Spannung aufzubauen, mhm. so. Dass wir halt sehr viele lange Shots auch von leeren Räumen haben, dann das sagte ich schon, wie so diese Schritte durchs Treppenhaus klingen ist halt, äh, äh ja, hört man total lange, bis man dann halt diesen äh, Enzo auftauchen sieht, das ist der Sohn von dem Bäcker, der halt eine Aufenthaltsgenehmigung in Amerika bekommen hat. Ach so genau, während, äh, alle Personen, die bei der Eröffnungsszene auf der Hochzeit einen Gefallen erbitten von äh, Vito, müssen im Laufe des Films äh, diesen Gefallen äh, eine Gegenleistung erbringen. Mhm. So wird dann Enzo halt gleich eingespannt als äh, äh, als Show leibwächter Der muss sich vors Krankenhaus stellen und so tun, als hätte er eine Waffe.
3: Mhm.
0: Und da sieht man dann auch in der Szene ganz schön äh, zum ersten Mal Michaels Charakter. Weil während halt Enzo total nervös ist und so sehr zittert, dass er seine Zigarette nicht anzünden kann, ist halt Michael total ruhig und er nimmt ihm dann das Feuerzeug aus der Hand und zündet ihm die Zigarette an und es zeigt halt, wie souverän Michael so etwas handhabt. Mhm. Ja. Ähm. Das folgen dann halt, also genau, dann dann, dann ist halt aber jetzt Santino erstmal äh, aufgrund der äh, Altersrangfolge der Chef der Familie und mhm. der äh, geht dann halt eben auf die Matratzen, das heißt, er führt Krieg gegen die anderen Mafia-Familien, gegen die Tatalias vor allem und ähm, Michael ist immer nur äh, dabei und äh, Plant halt gar nicht mit. Also, also er sitzt da immer nur, es gibt da so eine Besprechung vor allem, wo die Sonny und Tom Hagen die Wortführer sind und wir sehen Michael die ganze Zeit nur so von hinten und er wird immer nur aufgefordert, versuchen, Luca Prasi am Telefon zu erreichen, mhm. weil sie noch nicht wissen, dass der tot ist, bis sie dann einen toten Fisch in Luca Prasis Sicherheitsweste bekommen.
1: Ja, wobei das, also dass er ja dann sich nicht beteiligt. Das ist, glaube ich, nur äußerlich, weil er sicherlich äh, sich schon mal was oder ganz insgeheim sich ausdenkt, was zu tun ist, weil mhm. im Gegensatz zu Sonny ist Michael halt ein Überlegter, ein Mensch, der halt äh, nachdenkt und strategisch plant und Sonny ist eben nur so ein Hitzkopf einfach. Mhm. Ja. Äh, ja. Also ja. Mhm. Ist es ist wohl so, dass Solotzo sich nochmal gemeldet hat für diese Zusammenarbeit mhm. und ähm, Sonny zitiert Solotzo, oder sie zitiert nicht, aber ähm, Sonny erklärt dann eben, Solotzo habe für sie ein Angebot, das sie nicht ablehnen werden. Mhm. Also es ist ein bisschen vari variiert, ja, also es ist nicht dieses Können, sondern Werden. Mhm. Und äh, da hat dann eben Michael die bessere Idee, ja. Also der will nicht ähm, diesen Krieg führen, sondern
0: Nee, erzählt, ja? sag das, ich mach mal.
1: sondern schlägt eben vor, dass er sich mit Zolozzo und das diesen komischen Polizist, Polizisten trifft. Der ist von genau. Zolozzo. Ähm, um eben zum Schein auf das Angebot einzugehen.
0: Mhm.
1: Aber sie dann ähm, zu erschießen aus Rache. Mhm.
0: Aber das, das meinte ich, ähm, mhm. das findet in einer anderen Besprechung statt, de, dieser Plan, den Michael dann vorträgt mhm. und in dieser ersten Besprechung, da se sehen wir Michael von hinten und er sitzt quasi, ähm, vom Bildfokus her, ähm, halt eben nicht im Zentrum des Bildes, sondern im Zentrum sind halt Tom Hagen und Sonny und wir sehen, was die so beraten und, ähm, Michael äh, sitzt im Schatten, wir sehen ihn meistens von hinten und so und er ist halt noch gar nicht irgendwie äh, in der Bildsprache halt de, das Haupt der Familie. Mhm. Während dann genau in diesem Moment, in dieser zwei, nächsten Besprechung, also es kommen zwischendurch noch ein paar andere Szenen, aber dann kommt halt diese Besprechung, wo sie diesen Plan für den Mord fassen und da hat nämlich genau der... Äh, äh, Fokus sich geändert, während äh, Sonny und Hagen stehen und durch den Raum tigern, so sitzt halt Michael äh, in so einem Sessel total ruhig, Bein übergeschlagen und er wird uns halt total ins Zentrum des Bildes gerückt und das ist quasi das erste Mal, wo uns die Kamera sagt, äh, der da, der ist unser neuer Pater. Mhm. Nicht Sonny, der hier irgendwie rumhüpft und die ganze Zeit Leute verprügelt und so, sondern dieser ruhige überlegte Typ, der der ist es, äh, auf den wir hinaus wollen.
1: Wobei der auch wieder alleine ist, ne? Ja. Also er das ist bleibt ja so halt die ganze Schicksal. Zeit über alleine, ja. genau.
0: Aber ich, nee, ich fand nur einfach diesen Kontrast zwischen diesen zwei Besprechungen und wie halt Michael da inszeniert wurde, echt schön. Mhm. Das ist einfach schön fotografiert.
1: Ja, ich frage mich auch gerade, ob der angefangen hat zu rauchen mit dieser, ob das, ob das auch noch so eine Initiation ist oder so ein. Das weiß ich. Nicht. Weil der eben im Krankenhaus nicht raucht. Also zum ersten Mal sieht man das eben bei der Besprechung, in der er nur dabei sitzt, mhm. beziehungsweise versucht zu telefonieren. No. Da sitzt er ja so und wir sehen im Vordergrund eine kippen auf dem mhm. Tisch und er dreht sich irgendwann um und nimmt sich eine. er steht auf.
0: Das kann sein, ich weiß es nicht, habe ich nicht drauf geachtet.
1: Und dann raucht er halt auch immer wieder mal.
0: Ja. Aber. Ähm, ja, und dann kommt die wahrscheinlich beste Szene, vielleicht noch außer der Schlussszene in dem Film, mhm. nämlich diese Szene, wie sich Michael mit Zolotze und dem Polizisten trifft, um sie zu ermorden. Mhm. Und die, die ist einfach unglaublich intensiv inszeniert, die finde ich Echt geil, vor allem, weil die die ganze Zeit total dicht an Michael dran ist. Die Kamera, Michael. Die Kamera, genau. Und, ähm, uns zeigt, wie, wie nervös er ist. Also, er kriegt davor, wird halt lange aufgebaut, wie er immer wieder den Plan klar gemacht bekommt, äh, kriegt von Clemenza die Waffe und wird eingetrichtert, was er machen muss. Und er ist schon total genervt irgendwann, weil er mhm. alles in- und auswendig kennt. Aber dann, kommt es halt zu, kommt halt dieser Moment, dass er in diesem Restaurant ist mhm. und er soll ähm, auf Toilette gehen und dort findet er dann die Waffe, die haben sie da vorher für ihn platziert. Äh, und auf der Toilette ist dann halt auch noch mal so ein, äh, Moment, wo wir halt wenn wir es noch nicht sind, vollends auf seine Seite gezogen werden, wieder so ein schöner Manipul manipulativer Trick, dass er halt einfach erstmal die Knarre nicht findet hinter dem mhm. Klo, er sucht halt so und wird dann halt total nervös und du als Zuschauer halt natürlich mit ihm fieberst du mit so und dann findet er die Pistole und dann bevor er das Klo wieder verlässt, ähm, kommt halt das erste Mal dieser Zug. Wir haben halt den, den wir vorher gar nicht gehört haben, offensichtlich, ja. ist direkt neben diesem Restaurant so eine, äh, eine Zuglinie oder so, aber die hat bisher ist halt da einfach nichts in, äh, von gewesen und jetzt kommt halt zum ersten Mal so ein Zug, der da einen riesen Lärm macht. Du siehst halt nur Michaels Gesicht, wie er dieses, wie er halt kurz davor steht, diesen Mord zu begehen und mhm. wir hören zum ersten Mal diesen Zug. Und dann setzt er halt wieder sich an den Tisch Vielleicht und ist
1: es aber auch nur sein Tinnitus Vielleicht ist nur sein Tinnitus
0: hm. Er setzt sich auf jeden Fall an den Tisch und äh, Solotzo fängt wieder an zu reden und ihm zu erzählen was er für tolle Pläne hat und wir hören dann schon Solotzo gar nicht mehr, sondern wir sehen nur noch das Gesicht von Michael und wie unglaublich nervös er ist und angespannt genau und du weißt halt dass er einfach, das ist es einfach saugeil gespielt auch und dann kommt zum zweiten Mal der Zug und macht halt wieder so einen Riesenlärm. Und dann steht er auf und erschießt die beiden anderen. Und was auch noch so ein echt schönes Detail ist halt, dass er beim Rausgehen aus, den, äh, aus dem Restaurant, er sollte halt die Waffe sofort fallen lassen. so, Die war so manipuliert, dass keine Fingerabdrücke dran haften bleiben. Und äh, er vergisst es natürlich zuerst mal und erst so nachdem er so ein paar Schritte gemacht hat, fällt ihm das wieder ein und dann schmeißt er hm. sie noch so weg. So, das ist einfach so, ein, einfach so ein kleines, nettes Detail, was nochmal zeigt, dass er halt noch nicht der abgebrühte Killer ist, sondern wie nervös er in dieser Szene war. Und das, das finde ich einfach echt gut gemacht, weil hm. du da wirklich mit Michael mitfieberst.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass er als er mit Clemenza, der die Waffe ja wie präpariert hat, die ganze äh, das ganze den ganzen Mord nochmal durchspricht. Mm. Da teilte er ihm ja mit, dass er ja auch kein Unschutzengel mehr ist, sondern ja als Soldat auch schon viele Menschen umgebracht, ja. also erschossen hat. Und Clemenza teilt ihm halt, halt nochmal mit, dass das halt was anderes ist, wenn man so nah dran an jemanden ist und den ja auch irgendwie schon mal ja. kennt oder so gesprochen hat. Er sagt
0: ihm ja auch, der soll für jeden zwei Schüsse benutzen und das vergisst genau, er ja auch. und Genau, und das sind, und für ja.
1: den Solotzer oder zwei den Polizisten nur einen ja. oder, oder andersrum, ich weiß nicht mehr. Stimmt, das war mir auch aufgefallen. Ja, und das ist dann vielleicht auch noch mal so ein, so ein ähnlicher Wechsel, wie der den Bonacera durchmacht, der weil ähm, Michael halt zuerst in dieser amerikanischen Uniform auftritt
3: mhm.
1: und dann, nachdem er halt die Seiten gewechselt hat, ähm, also diese, zuerst ist er eben der, der eben der amerikanische Soldat, der als solcher halt mhm. schon gemordet hat. Und dann kommt er eben dritter ein in die Unterwelt. Und das erste, um da eben auch richtig anzukommen, muss er halt auch Menschenblut vergießen.
3: Mhm.
1: Also das ist ja das ist ja so das, was naja, dann das da reinzieht. Genau. So also quasi die Fahrkarte ohne das Rückkehr. Ist die eigentliche Initiation. Ja, genau. Ja. Das ist ja auch, ich denke, das ist auch der Grund, warum Vito Corleone so fällig ist mit der Welt, als er das mhm. erfährt, dass Michael ähm, diesen Mord vorgenommen hat, weil er ihn wohl eigentlich raushalten wollte. Genau, er
0: wollte, dass er, sagt er, irgendwann irgendwie Senator oder Congressman mhm. wird, aber hatte nie vorgesehen, dass er da in diesem...
1: Der wollte Schicksal. nicht, dass er den Familienbetrieb übernimmt. Mhm. Vielleicht hat er eben deswegen auch diesen amerikanischen Namen gegeben.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls muss Michael dann ins Exil nach Sizilien mhm. und das ist halt auch nochmal so eine ganz andere Ebene, dass der Film hat sehr, sehr viele ähm, äh, einfach christliche Metaphern und christliche Bilder und Bildsprache benutzt der Film und das ist halt zum Beispiel so eine, äh, diese ganze Exil äh, Geschichte ist halt so eine ähm, äh, Garten Eden-Analogie. Das ist halt für ihn da total schön. Ähm, er lehnt es auch ab, äh, als wir ihn das erste Mal in Sizilien sehen, mit dem Auto zu fahren, sondern will mm. zu Fuß gehen quasi. Äh, äh, er hat verbunden quasi seine alte Heimat oder die seiner Familie erkunden. Er findet da die Frau, die er liebt. Äh, ja genau, im ähm, Dorf Corleone. Genau, im Dorf Corleone. Wir, wir sehen halt, dass alles super für ihn läuft so bis dann halt zum Schluss äh, er aus dem Paradies vertrieben wird und seine äh, Frau halt bei einem Attentat stirbt, was eigentlich ihm gegolten hat und das dann der Moment für ihn ist, nach Amerika zurückzukehren.
1: Mhm, weil er da eben auch in Gefahr ist. Mhm. Ja. ja, aber auch, ich finde auch da auf Sizilien ähm, bemerkt man eine Veränderung an ihm, weil der so absolut gefühlskalt ist und so ein dominanter Typ plötzlich ist. Also, mm.
3: ähm,
1: so wirklich weich sah, sah der noch nie aus, aber der hat halt am Anfang, am Anfang so mit Kay hat er halt einfach viel geschwätzt und gelacht. Mhm. So, ja, und jetzt mit seiner neuen Frau geht er ganz anders um. Ja, also, ähm, zum Beispiel, sieht man halt nie oder hört man nie, wie die miteinander sprechen. Ja, wobei das, also halt, vor der auch, nicht, ne? wobei
0: das halt auch dieses äh, super konservative Dating-Ritual da klassisch italienische ist. Also, ja, äh, gut,
1: aber selbst so, diese eine Szene, die du so lustig findest, in der ähm, die zukünftigen Ehepartner spazieren gehen und ähm, alle wir sehen erstmal mal nur beiden aus
0: schlendern so. Und da unterhalten, also wir hören sie nicht reden, aber genau. sie unterhalten sich, wir sehen, dass sie, dass sie sich unterhalten. Und dann schlendern sie so weiter, die Kamera bleibt stehen und dann mhm. sehen wir auf einmal, dass ungefähr so ein halbes Dutzend Anstandsdamen zehn Meter hinter ja. ihnen gehen.
1: Aber wir, wir hören sie halt nicht, die hat keine Stimme, die hat halt einfach nichts zu sagen und das ist unwichtig. Ja,
0: später redet sie, Ja natürlich, also Lisa, sie ist total ja, aber unwichtig. Es, das es hat auch, auch
1: diese ganze Art, also ähm, der sieht sie und findet sie halt irgendwie schick und dann will er sie kennenlernen und mhm. heiraten so ja, das ist ja auch überhaupt keine gleichberechtigte Partnerschaft Klar. und sie hat die ganze Zeit auch so eine unterwürfige Rolle mhm. ja, also in, in dieser Hochzeitsnacht da zieht sie sich halt aus und er ist halt noch in voller Montur so ja <lacht> und ähm, dann später auch als als sie dann mal sprechen darf und sie irgendwie im Auto rumfahren so ist sie die ganze Zeit wie so ein kleines Kind halt die ganze Zeit. Er ja? fährt mhm. total schlecht und fährt alle möglichen Gartenmöbel und Büsche um und, und, und will weiterfahren, nachdem er ausgestiegen ist. Und mein Was ist er auch die schon ganze so Zeit. Und der, sagt, der
0: Sündenfall ist quasi mhm. nicht so äh, vorher. Er hat es abgelehnt, mit dem Auto zu fahren. Und dann später äh, bringt er ihr das Autofahren bei und sie stirbt dann durch das Auto. Mhm. Auch so. Entschuldigung, nur nochmal okay. diese äh, Bibelmetapher.
1: Ja, ich wollte halt drauf hinaus, dass ich verstehe das halt auch irgendwie nicht so wirklich, was die Polonia da soll, weil die ist halt offensichtlich irgendwie so ein Objekt halt für ihn auch. Mhm. Und er ist halt ähm, meinem Empfinden nach sehr, total gefühlskalt ihr gegenüber. Also man sieht ihn halt kaum noch lächeln. Mhm. so Und ähm, ich finde ihn auch fast ein bisschen unheimlich da
0: der wird ja auch immer unheimlicher im Laufe. des Films. Und
1: anders war es halt mit Kay, weil die war halt noch so ein Teil von ihr. Mhm. Ja, also bei der, bei der Hochzeit von Conny und Carlo ähm, der, soll sie noch mit auf das Familienfoto sogar drauf. Mhm. So, obwohl die die Leute zum ersten Mal gesehen hat und es eigentlich ja. auch gar nicht möchte.
0: Aber du hast du ja die Frage eigentlich schon gleich beantwortet, so äh. Die soll einerseits halt seine Veränderungen symbolisieren mhm. und andererseits halt den Kontrast zu Kay darstellen. Und was wir, das wird leider in dem Film nur angedeutet, aber dass halt Kay ein ganz anderer und viel stärkerer Charakter ist und dann auch äh, quasi in, im Finale des Films daran total zu leiden beginnt, dass Michael der geworden ist, der er ist, weil mhm. sie halt eben nicht das... Liebchen ist was schweigt und einfach nur dekorativ aussieht, sondern sie und halt hat Fragen stellt. Kocht. Genau. Und das dritte wäre dann halt natürlich wieder die <lacht> das halt zu so einem Paradies auch gehört, dass man da die Liebe findet, nicht? Ja, aber das ist
1: ja dann nicht die Liebe. Ja,
0: das was dieser Michael noch für Liebe halten kann. Hm. Naja, jedenfalls zu Hause in Amerika ist die Kacke auch so richtig am Dampfen. Ähm, da äh, hat sich nämlich die Ehe von Carlo Rizzi und äh, Conny auch zum Schlechten entwickelt und er verprügelt sie, was äh, das muss man Sonny auch mal zugutehalten, er der gar nicht einseht, dass Conny verprügelt wird und äh, sich da halt an Carlo Rizzi rächt, aber das, wie, indem er den verprügelt, aber das wiederum ist dann äh, auch sein Tod, denn Carlo Rizzi verrät ihn dann und äh, inszeniert eine weitere Prügelorgie, wo dann Conny ähm, Sonny zu Hilfe holt und der dann dadurch seinen Tod findet. Also und der
1: findet nicht dadurch seinen Tod, sondern der wird dann in eine Falle gelockt.
0: Ja, genau, in der Hinterhalt gelockt. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, es die Szene nach dem Tod von Sonny, weil die ist auch wieder total schön fotografiert. Wir sind wieder in diesem Zimmer, das Arbeitszimmer des Paten und äh, Tom Hagen sitzt auf seinem Sessel, auf dem er auch schon ein, am Anfang sitzt, was offensichtlich so sein Platz ist, so ein kleiner Stuhl am Rand und trinkt einen Schnaps und hinter ihm äh, im Bildhintergrund ist halt äh, überlebensgroß quasi dieser Sessel und der Schreibtisch des Paten und der ist halt leer so, weil die Hoffnung, Sonny äh, ist halt gerade eben gestorben so und er hat niemanden mehr, den er beraten kann. Und dann kommt Vito in das Zimmer und ist total gebrechlich und Tom Hagen muss ihm erzählen, dass Sonny tot ist.
1: Ja, ich habe noch eine kleine andere Frage. Mir ist nämlich aufgefallen, weil wir eben in der Hochzeit Nacht sehen, wie Apollonia sich entblößt. Mhm. Die hat so total komische Brustwarzen. <lacht> Sie ist jetzt auch aufgefallen. Ja, das
0: sah aus, als wenn die überschminkt. Genau. Waren. Das habe
1: ich mir nämlich, habe ich mich gefragt, ah. ob das halt irgendwie zu unzüchtig gewesen wäre, Brustwarzen zu zeigen und ob die deswegen die irgendwie so Hautfarben angemalt haben oder Wachs drüber geklebt oder so.
0: Ich habe keine Ahnung. Eigentlich ist ja so, äh, so die 70er, wo der Film gedreht wurde, waren da ja eigentlich schon so freizügig. So, es ging ja Man Ende hätte der sie ja auch einfach los. von
1: hinten zeigen können. Ja, ich habe so, keine ne? Ahnung.
0: Ah. Vielleicht, vielleicht also, vielleicht sah die halt auch einfach so aus die Frau, so. Ich nicht. Was Ich, ich habe auch nichts dergleichen gelesen oder so. Mhm. Das, das ist mir auch schon aufgefallen, dass das irgendwie merkwürdig aussieht. Also, will ich will hier ja auch niemandem nichts unterstellen, so vielleicht. <lacht> gibt ja viele Variationen auf der Erde.
1: Ja, ich dachte nur so. Hm. Hab ich halt noch nie gesehen, ne? Aber <lacht> gut.
0: Lass mich nochmal.
1: Ich habe geschrieben, Carlo Brüggelt, Frau. <lacht> das ist jetzt der hessische Dialekt.
0: Ja, nicht, du hast nämlich schon hessisch eingedingst. Äh, mhm. Eing Genau, Also ah. aber nach Sonnys Tod
1: mhm.
0: oder willst du noch was davor sagen?
1: Nö, also, es hat mir schon gesagt, dass er an diesem Schild Don't worry, Mom, vorbeifährt, als er seiner schwangeren Schwester zu Hilfe eilen möchte.
0: Ach so. Mhm. Das hattest du vorhin gesagt, aber mhm. da hattest ich die äh, Symbolik noch nicht verstanden. Das, das nächste, was wir halt sehen, ist ja, dass die halt diese Friedensverhandlung zwischen den fünf Familien und den Corleones und äh, da kommt der, ja, einer von zwei wirklich ganz kleinen Schwachpunkten ähm, des Filmes, mhm. das hatte ich ja auch beim, beim Gucken, und das ist mir auch erst diesmal aufgefallen, gesagt so, dass sie, halt, also sie sind halt bei dieser Familientreffen, äh, äh, <lacht> hört jetzt komisch an, mm. Ist nicht so gemeint äh, und er redet halt so die ganze Zeit mit Tatalia der Pate und das Treffen wird offensichtlich von einem anderen äh, Paten geleitet, der sich Bassini nennt so. Und dann äh, auf der Rückfahrt äh, von diesem Treffen, wo die sich dann halt auch eine Einigung finden, sagt halt äh, Don Vito zu Tom Hagen, äh, dass Bassini der eigentliche Strippenzieher ist und nicht Tattaglia. Mhm. Und da kommt halt so, so ein ganz dramatischer Akkord so, so. und wie er sagt halt so, ah, Bazzini ist ein Mann, den wir nicht unterschätzen sollten zum Hängen, so, oh, du meinst Tatalia. also nein, Tatalia ist nur eine Puppe, Bazzi heute ist mir klar geworden, dass Bazzini die Fäden in der Hand hält, mhm. und so Baderdam, morgen sowas kommt so, und das ist halt ein bisschen ähm, überdramatisch dahingehend, dass wir halt davor überhaupt keine Informationen zu Bazzini bekommen haben, so wie außer dieses eine Bild, dass der da offensichtlich äh, am Kopf des Tisches saß und diese Verhandlungen geleitet hat. Und ähm, diesem einen Gespräch, der war auch auf der Hochzeit gut, aber mhm. wir, haben, wir haben einfach keine Informationen, wer Bassini ist. Wir wissen nicht, ob der mächtig ist oder Ja doch, dass ist halt ein Mafiaboss ist. Ja, ist aber, aber, aber wir wissen auch, dass Tatalia ein Mafiaboss ist. Mhm. Aber warum das jetzt so dramatisch ist, dass Bassini die Fäden in der Hand hält und nicht Tatalia, das ist halt, das wissen wir nicht. zu dem Zeitpunkt eben nicht. Und deswegen ist dieser äh, diese Szene ein bisschen albern.
1: Ne? Ja, Also ähm, es geht ja darum, dass äh, Vito Corleone Frieden möchte und der sagt so, er hat einen Sohn verloren, Tataja hat einen Sohn verloren, mhm. aber jetzt ähm, sollen, wollen sie mit der aufhören, irgendwie Blutrache zu nehmen, mhm. weil es ja nichts bringt. Und dann schaut Tataya zu Basini rüber und Basini nickt ihm zu und erst dann steht er auf und Nee, die gibt es nicht, so, dann umarmt er sich mit Vito Corleone.
0: Ja, ja, aber was ich meine halt ist, wir haben kein einziges Bild gesehen, was Bazzini einen gefährlicheren Gegner macht als Tartaglia. Wir haben nur, wir hören jetzt einen Dialog, in dem Vito aus dem Blauen heraus auf einmal sagt, äh, dass Tartaglia sich so einen Plan nie hätte ausdenken können, dass es auf Bazzinis äh, Mist gewachsen so und das ist halt äh, der Bruch von Show Don't Tell so, wenn Bassini irgendwie besonders gefährlich ist so für die Corleones, gefährlicher als Tartaglia und das irgendwie eine super wichtige Info ist, dass er die Fäden in der Hand hält, hätten wir irgendwie vorher mal ein Bild sehen müssen, in dem wir halt mitbekommen, dass Bassini noch nochmal eine ganz andere Hausnummer ist als Tartaglia. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, so wobei mich das halt nicht so.
0: also... Ähm. Ne, naja, das ist halt so, ja, das ist halt, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil der Film halt bis zu dem Moment äh, für mich perfekt inszeniert ist und wirklich alles klar macht. Und jetzt äh, kommt halt irgendwie als weißes Kaninchen auf einmal Balsini aus dem Hut gezaubert so und uns soll weiß gemacht werden, der ist irgendwie super gefährlich, ohne dass wir vorher da was gezeigt haben bekommen. Ist nicht. Ist, mhm. Ein Punkt Abzug vielleicht geben, aber ist jetzt wirklich nicht dramatisch für den Film. hat mich nur so ein bisschen so ah, so eine ganz kleine Schwäche in der Inszenierung. Ähm,
1: aber ist dir auch aufgefallen, dass bei der Besprechung, bei den bei dem Friedensverhandlungen im Hintergrund eine amerikanische Flagge hängt in dem Raum und dass da auch ein Bild hängt von wie ich meine, Lincoln.
0: Ähm, ja, du hast es während des Films schon erwähnt. Ja, also das ist wieder das, das Gleiche. Sagen? Du
1: hast da halt ähm, die Zeichen für den amerikanischen Start, für mhm. die amerikanische Demokratie. Ja Und wer verhandelt da wie in so einem offiziellen Saal halt die Mafia-Gangster.
0: Hm. Wieder unter der Oberfläche. Mhm. Ja, schön.
1: So also als, als wahre ähm, als die wahren Handelnden in dieser Gesellschaft halt hm. in der amerikanischen.
0: Wir sehen dann auf alle Fälle als nächstes ähm, äh Michael, der wieder versucht, mit Kay anzubandeln. Wir erfahren, dass er jetzt schon seit einem Jahr wieder in Amerika ist und äh, da fasst er dann auch seine Veränderungen in Worte, nämlich als wir ihn das erste Mal gesehen hat, hat er noch gesagt, so ist meine Familie, so bin ich ich, was die Tracking-Geschäfte mhm. angeht und jetzt macht er einerseits Kane einen Antrag, dass sie ihn heiratet, andererseits verspricht er ihr, dass sie in fünf Jahren quasi, also sagt, jetzt bin ich halt drin im Familiengeschäft, aber in fünf Jahren werden wir keine illegalen Geschäfte mehr machen. Und das ist quasi auch so der Spruch, mit dem er Kay dann rumkriegt. Das Versprechen.
3: Was
1: ich halt interessant finde, ist, dass wir deren Hochzeit halt nicht sehen. Ja, wir sehen da hm. zwei Hochzeiten, zwei große, nämlich die erste. Mhm. Ähm, in der die Familie vorgestellt wird und die zweite, in der Michael Apollonia heiratet. Ja. Aber von Kay und ihm sieht man nichts.
0: Ja. ja und das
1: fand das ich merkwürdig, dass sie offenbar darauf eingeht, also dass sie sich wieder mit ihm zusammentut.
0: Nee, man hatte ja schon gesehen, dass sie ihm auch ziemlich nachgetrauert hat. So, sie ist ja da auch mal irgendwann ganz dreist einfach bei denen aufgetaucht mhm. und äh, Tom Hagen hat ihr klar gemacht, äh, dass er ihr einfach nicht sagen darf, wo Michael ist und dass er ihm auch keinen Brief schicken darf, weil das alles Michael gefährden würde, so. Mhm. Also, ähm, die war schon ziemlich verknallt in denen einfach. Aber natürlich, das ist schon recht. Aber in dem, der Film fängt dann ja auch einfach an, große Sprünge zu machen. Ja. Wir erfahren immer wieder, dass viele Jahre vergehen. Ähm Plötzlich haben sie nämlich auch schon Kinder. Äh, genau. Und ich würde jetzt auch zum Ende kommen, oder ist da du hast dazwischen noch irgendwas?
1: Ach, nee, das ist nur noch so eine Kleinigkeit, einfach wie ähm, der Michael hat, also es gibt so eine Szene, in der Tessio und Clemenza eine eigene Familie gründen wollen. Mhm. Mhm. Und es sind halt irgendwie alle zusammen in diesem Arbeitszimmer und Tessio und Demenzia sprechen die ganze Zeit den Vito Corleone an. Genau. Der Michael ist offiziell schon Boss. Genau. Und Vito hat halt irgendwie so ein kariertes Hemd und eine graue Strickjacke an und füttert die Fische die ganze ist Zeit. ist mir auch so.
0: aufgefallen, dass er von dem Moment an, wo er nicht mehr Part ist, trägt er keine Anzüge mehr. Genau. Und, so.
1: und bei Michael ist es halt gerade andersrum. Der hat dann plötzlich so total schicke Klamotten mhm. an und immer so ein komisches Halstuch und <lacht>
0: ja. ja, aber das. Und er hat
1: doch dann immer dieses Taschentuch an der Nase.
0: Ja, das ist irgendwie. Aber das verschwindet das wieder. Ja, ja, das ist so, das, das ist äh, so Fanservice für die Leser des Buches, ich habe ja das Buch gelesen, leider, mhm. also es ist wirklich ein Film, wo, auch wenn ich nichts halte von Vergleich Buch und Film, weil zwei verschiedene Medien, aber trotzdem sage ich es, dieser Film ist um oh Meilen besser als das Buch, weil er halt einfach den ganzen Trash aus dem Buch rausgeschmissen hat, ähm all die blöden Handlungsstränge. Also im Buch hat halt zum Beispiel Johnny Fontaine ganz, ganz viel noch Handlung. Und auch zum Beispiel so dieses, halt diese das, das ist schon so albern, dass ich kaum noch sagen will. Es gibt so eine ganz abstruse Geschichte von dieser Brautjungfer, die da am Anfang von Sonny mhm. gehoppt wird. Die hat nämlich eine so große Vagina, dass nur Sonny sie befriedigen kann und die kriegt dann am Ende, wird die noch halt operiert, so dass sie dann eine Verkleinerung ihrer Vagina bekommt, so dass dann auch sie Sex mit anderen Männern haben kann. <lacht> Das ist das Niveau des Buches, also da wow. hat Francis Ford Coppola wirklich gute Entscheidungen getroffen, was er weggelassen mhm. hat, so. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da drauf kam, so.
1: Du, der der Die Nase. Achso, genau, genau, die Nase,
0: genau. Man, man erfährt halt in diesem Buch auch, dass halt Michael irgendwie da so die irgendwas im Gesicht zertrümmert bekommen hat, als er ähm, vor dem Krankenhaus äh, von dem Polizisten mhm. verprügelt wurde. Und ihm deswegen die ganze Zeit immer die Nase läuft und auch noch so ein Arzt, der auch noch so einen Sideplot hat in dem Buch, der schafft es dann, glaube ich, das wieder so zu operieren, Ach, dass okay. das dann wieder weggeht. Und deswegen läuft ihm halt zwischendurch immer die Nase, aber später ist es wieder weg und mhm. dieses Dezent mit dem Taschentuch, das ist halt einfach nur, wie gesagt, Fanservice für die Leser, so, ah ja, mhm. die Story findet statt, ich lasse sie nur aus, so.
1: Ja, aber es gibt da noch eine weitere Szene, in der er sich äh, noch mal behaupten muss, als der neue Don, weil mhm. er nämlich nach Las Vegas fährt und von Mo Green die Anteile an dem Casino und dem Hotel haben mhm. möchte und ihm dann im Übrigen auch noch mal ein Angebot macht, das er nicht ablehnen mhm. kann. Und äh, sein eigener Bruder Fredo hat noch nicht verstanden. Dass Michael jetzt das Sagen hat mhm. und er hat auch noch so eine Party organisiert für die Gäste, die der Michael dann ganz brüsk auf, nicht brüsk, aber entschieden auflöst mhm. oder auflösen lässt. Und da sieht man halt auch noch mal, dass der so sich wahrscheinlich so verändert hat, ja, also dass mhm. er eben dieses dieses dominante und und dieses kalte Verhalten an den Tag legt, so. No.
0: Die Szene setzt halt auch für Teil 2, also große Teil der Handlung in Teil 2 werden in dieser mhm. Szene angelegt. So. Weil es ja dann um das sehr stark um das Verhältnis zwischen Michael und Fredo geht im zweiten mhm. Teil.
1: Aber ich fand die Szene halt dann eben doch nochmal wichtig, weil er das dann halt doch mal selber sagt. Ja, so also dieser, dieser klischee Klischeesatz, ja, mhm. ähm, den nimmt er halt in den Mund, um Kai zu erklären mit was für einer Familie sie sich da eingelassen hat, ja, mhm. was für Leute sich da handelt und dann am Ende sagt das selber
0: von sich. Ja, ja, dass er dann quasi ist seine voll, äh, ja, seine Metamorphose abgeschlossen. Jawohl. Und das kriegen wir dann wieder auch mit einer christlichen Metapher, dass er nämlich am Ende, äh, er steht Taufpate ähm, bei seinem Neffen, aber anscheinend, ich bin nicht Katholizist. Äh, katholisch. katholisch Katholik, ich, Katholik genau. Äh, ich kann das nicht nachvollziehen, aber anscheinend muss er im Namen seines Neffen äh, des Glaubensbekenntnis sprechen. so mhm. Und die ganze Zeit so Sachen sagen, wie, dass er dem Bösen entsagt und so. Mhm. Und das ist halt gegengeschnitten dann mit einer äh, ganzen äh, Orgie von Ermordungen, weil er halt zeitgleich dazu alle aus dem äh, Weg räumen lässt, die äh, Feinde der Familie sind. Also Tatalia, mhm. Bazzini, Tessio, ähm, Carlo Rizzi kommt einen Tick später, das ist, den nimmt er sich mhm. nochmal persönlich vor, weil er quasi den nochmal Green. ein Geständnis haben will. Genau, Mo Green, sonst noch wer.
1: Da waren noch ein, zwei dabei, die ich nicht wieder erkannt
0: habe. Es waren vielleicht die anderen Mafia-Bossen, mhm. so, keine Ahnung. Also er räumt einmal auf und das halt parallel zu dieser Taufe, hm. die halt quasi jetzt, er wird getauft als Pate, auch so in der Bildsprache ist. Hm. Und ähm, ja, halt auch das nächste christliche Symbol in dem Film.
1: Ja, und dass er halt den Bösen abschwört offiziell, aber genau hm. das Gegenteil gerade macht. Willst du noch was zu so dem Baby sagen?
0: Das habe ich nicht gesagt, das Baby ist nee. doch, habe ich gesagt, äh, bei der Produktion, das Baby wird gespielt so, von Sofia Coppola, die ja selbst im dritten Teil dann noch als die Tochter des Partners auftritt und heutzutage, weil sie auch offensichtlich, so meinen viele, kein so großes Talent zum Schauspiel hatte, ist sie aber eine ziemlich gute Regisseurin geworden, der wir uns auch im einer der nächsten Folgen widmen. Eigentlich war es die mhm. nächste Folge, aber jetzt ist was gerade passiert, was wir noch dazwischen schieben werden.
3: Mhm.
1: Genau.
0: Kommen wir zur letzten Szene oder hast du davor noch was zu sagen? Nö, können wir machen. Äh, letzte Szene kriegt er erstmal, also er hatte halt auch Carlo Rizzi umgebracht, das kriegt er halt an Conny, von Conny vorgeworfen und ähm, Kay kriegt das mit und stellt ihn dann halt zur Rede, äh, ob er tatsächlich Kalorizzi hat umbringen lassen und er schreit sie erst an, sie soll ihn nie nach seinen Geschäften fragen und äh, dann irgendwann will willigt er, als sie nicht locker lässt, ein und sagt so, okay, dieses eine Mal darf sie fragen mhm. und dann belügt er sie aber und sagt, er hat Kalorizzi nicht umgebracht und es ist quasi, da ist dann quasi sein Niedergang perfekt, weil mhm. er halt äh, ja, jetzt, jetzt ist er nicht einmal mehr zu Kay gut so. Er hat zum Schluss sogar sie verraten. und halt, Er wendet äh, sich
1: von seiner besseren
3: Hälfte
0: genau, an. Genau. Im das ist gut. Und im Kontrast halt zu der Szene, die du eben sagtest, so, wo sich die, ähm, die, die, die Untergebenen ihn nicht ernst nehmen, mhm. sehen wir dann halt, wie Clemenza und neue Carpos da irgendwie ihm die Hand küssen und, äh, wir sehen es wieder aus dem Point of View von Kay und vor Kays Nase wird halt die Tür geschlossen und sie ist halt ausgeschlossen und, äh, Michael ist der neue Pate und die Geschäfte finden wieder hinter verschlossenen Türen statt. Das also ist eine sehr, sehr schöne Schlussszene und auch eine sehr, sehr berühmt gewordene, auch oft zitiert. Ja. Wir beschließen das Kapitel äh, mit noch ein paar Zitaten und Referenzen, die der Film selbst macht. Nämlich zitiert er äh, habe ich gelesen, habe ich also ich habe nie King Lear gelesen, deswegen kann ich es leider nicht bestätigen. Ich habe nur gelesen, dass die Geschichte mit den drei Söhnen und äh, dem Jüngsten und so oder wie genau, im Detail mhm. weiß ich nicht. Äh, das ist halt äh, die Geschichte aus dem Drama King Lear von Shakespeare.
1: Ach, das gibt es aber auch noch woanders. Warum? Zum Beispiel bei dem Märchen Der Knüppel aus dem Sack.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Mythem oder so. Immer der so. jüngste von Chope. den Dreien ja. ja, das ist ja okay, das ist ja, ja Dreierformel, ist die... ganz klassisch einfach. Ja. Äh, der Panzerkreuzer Potemkin wird zitiert, nämlich es gibt so eine berühmte Szene im Panzerkreuzer Potemkin, wo jemand äh, durchs Auge geschossen wird und diesen Tod erleidet. Hier Mo Green. Mhm. Äh, das Testament des Dr. Mabuse, wird im vorletzten Shot zitiert. Das weiß ich, ich kenne leider den Film nicht, von daher kann ich das leider nicht sagen. Ähm, und Heißes Eisen aus dem Jahr 1953, da kommt schon mal die Geschichte mit der Frau, die im Auto explodiert. Äh, Habe ich schon gesagt, die Parallelen äh, nee, Die im ist? explodierenden Auto sitzen. Genau. <lacht> <lacht> das ist ja für diesen Song von den Ärzten. Meine Freundin ist einfach explodiert. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe das jetzt übrigens von der Melodie zwei Songs zusammengeschmissen, aber meine explodierte Freundin ist ein Song von den Ärzten. Mhm. <lacht> ähm, Psycho hatte ich schon gesagt, ist halt dieser äh, Twist im Hauptcharakterwechsel und Bonnie und Clyde wird äh, ziemlich äh, eindeutig auch im Tod von Sonny zitiert, weil die halt auch einfach so vor ihrem Auto auch ungefähr das gleiche Modell mit Kugeln durchlöchert werden von Maschinengewehren, so wie Sonny da vor seinem Auto mhm. steht. Ja, Bonnie Kleid könnten wir eigentlich auch nochmal gucken. Habe ich auch schon mehrfach gesehen, aber finde ich auch einen ziemlich coolen Film.
1: Ja, aber der muss erstmal ganz hinten auf die Warteliste.
0: Ja, ja. Kommen wir doch zum letzten Akt unseres kleinen Stückes über den Paten. Indem wir uns damit auseinandersetzen, welche Wirkungen und Einflüsse er hinterlassen hat. Und deren waren es tatsächlich nicht wenige.
1: Wie viele Wirkungen und Einflüsse hat der Pate denn bei dir hinterlassen?
0: Ja, eine ganze Menge, doch, ja, ja. Aber so? mhm. äh, er hat vor allem den Gangsterfilm verändert. Der Gangsterfilm sollte nie Gangster wieder das sein, was er mal war. Und ähm, das ist ganz lustig, wie da halt auch Zufälle halt zusammenspielen, also so diese Mafia-Filme, ähm, Mobster-Filme, sowas, die hatten äh, in den 30er, 40er Jahren ja eigentlich schon mal eine Höhe. ist denn ein
1: mobster -Film? ja Ja,
0: halt Mob ist ja halt das äh, englische Wort dafür, so, daher kommt ja auch das deutsche Mobbing, ja genau.
1: Warum? In England sagst du, ich bin ein ich Mobster. <lacht> nee, ich mein, ich das Genre
0: ist Mobsterfilm. So. Also. Nicht, dass ich... Ich glaub, Ey, voll
1: Mobstermäßig.
0: <lacht> ich erzähle ja auch gerade Scheiße, aber ich meine, komm. Muss ich muss jetzt natürlich nachschauen. Jedenfalls... Voll
1: wollte gefährliche ah. Mobster.
0: Hatten ähm, diese Filme in den 30er 40ern einen <lacht> Höhepunkt gehabt, aber ja, hier ja, bezeichnet insbesondere in den USA im engeren Sinne Personen, die im organisierten Verbrechen tätig sind. Der Mobster. <lacht> ja, das, du lachst, aber nur solange du kannst. Dass Schutz ich mal gell. einem Mobster begegne. Ja. Ja, wie gesagt, da kommt halt das Wort Mobbing her. So, nicht?
1: Ja, das klingt natürlich schon wieder böse. Echt? Außer einmal in der Woche beim Wohnungsputz. <lacht>
0: Hat. So, auch Clown jetzt gegessen.
1: Ich habe den Griesbrei <lacht> leer getrunken.
0: <lacht> Lecker. Mit extra Babyspeichel. Mhm. Also, was ich sagen wollte, in den 30er, 40er Jahren hatte dieses Genre schon mal einen Höhepunkt gehabt. Aber damals gab es ja etwas, ähm, was eine solche Darstellung wie beim Paten verbat, verbot, verbiet, verbund. Verboten hätte verboten hätte, nämlich den Haze-Code, der, wir hatten das, das so, ich Thema schon, <lacht> ja, das, das kommt dazu, aber wir hatten das Thema auch schon mhm. halt bei It's a Wonderful Life, dass halt der Haze-Code dafür sorgte, dass ähm, am Ende der Gute gewinnen musste, ah, nee, bei, bei It's a Wonderful Life haben sie es ausgetrickst oder halt so, äh,
1: das war das nicht mit dem alternativen Das war Ende. bei
0: Vertigo genau mit dem alternativen Ende, äh, das wo dann der Böse noch bestraft wurde, weil dass der Hays Code einfach vorsah, dass halt, dass also Gangster durften nicht sympathisch und nicht äh, irgendwie als Gewinner dargestellt werden mhm. und deswegen wäre so ein Film wie der Part einfach nie durch die Zensur gekommen. Aber nachdem er dann einmal in der Welt war wurde er natürlich als Blaupause für sämtliche Mafia-Filme, die da kamen, genommen. Und keiner konnte, selbst wenn er versucht hat, sich bewusst davon ähm, abzugrenzen, konnte trotzdem keinen äh, Gangsterfilm diese, diesen Film ignorieren, so, weil er einfach Maßstäbe gesetzt hat. nicht? Sie. Aber ganz profan war er auch <lacht>
1: Hast du auch von dem Brei gekostet? Nein, mir
0: ist nur so die Stimme gerade verreckt. Ähm, ganz profan hat er auch ähm eine mordsmäßig viel Kohle gemacht, nicht? Äh, der mhm. hat äh, hier im Dings vom Winde verweht, abgelöst als der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und vom Winde verweht, hatte seit 39, 1939 diesen Titel gehalten und dann kam der Part und hat ihn in Rissen. allerdings durfte er nicht lange gemobst. halten. <lacht> weil Ein paar Jahre später kam dann der weiße Hai und hat äh, ihn sich gefischt. <lacht> naja, jedenfalls ähm, nicht nur die Kinoklassen oh Gott, Kassen Kinokassen klingelten sondern auch die äh, Kritiker waren begeistert und haben ähm, äh, ja, den Film gefeiert. Es gibt so ein paar zeitgenössische Kritiken, die sind die sagen so, äh, ganz nett aber nö, nicht, nicht das Große Meisterwerk. Ähm, aber diese Rezeption hat sich ziemlich schnell geändert und äh, der Film hat bei Rotten Tomatoes einen äh, Wert von ähm, 100% Fresh. Also es gibt keine schlechten Kritiken zu diesem uh, Film. Das ist auch etwas sehr Seltenes. Ähm, die Mafia selbst hat später ähm, gesagt, die am Anfang ja noch so gegen den Film mhm. waren, dass der Film ihr Lebensgefühl getroffen hätte wie kein zweiter.
1: Achso, so, so wären sie gern. Ja. Gen
0: ja, oder halt so sehen sie sich mhm. und ähm, irgendein... Äh, ich hatte auch den Namen, aber irgendwie, irgendwie so, ein, so ein Autor, der sich mit der Mafia auseinandersetzt, meinte, der Pate wäre äh, der beste Werbespot für die Mafia gewesen, den man sich hätte denken können. Ähm, kann man auch drüber streiten, wenn man diese Charakterwandel von Michael sich anguckt. Ähm, ja, das wäre dann auch so der einzige Vorwurf, der im Film gemacht wurde, dass er die Mafia romantisiert. So. Das
1: wollte ich auch sagen.
0: Genau, da könnte man auch wieder in unsere Diskussion ähm, einsteigen, um, von wegen haben Film eine moralische Verantwortung, denn man könnte ihn durchaus vorwerfen, dass er halt äh, in keinster Weise Opfer zeigt. Also wir sehen weder Prostituierte noch irgendwie Leute, die äh, Erpressung ähm, erleiden müssen oder irgendwie Glücksspielabhängige. Wir sehen das Schlimmste halt, diesen Filmproduzenten mit dem Pferdekopf, aber da der so ein Arschloch ist, ist es nicht so, dass wir uns da irgendwie von dem, äh,
1: ja. Na, ich finde schon schlimm.
0: Ja, aber der tritt halt vorher so arrogant auf, dass du halt nicht irgendwie mit dem sympathisieren kannst. Es ist was anderes als, ähm, ja, keine Ahnung, bei, bei The Wire ziehen die das halt die ganze Zeit durch, dass die eben nicht nur die Perspektive der Dealer zeigen, sondern rund um die Uhr halt auch immer zeigen, was mit den Junkies abgeht. So. Mhm. Und wenn du halt dann so äh, einfach Opfer auf, äh, als Identifikationsfiguren hast, dann kriegst du natürlich ganz automatisch eine ganz andere Einstellung. Äh, ja, wir haben
1: hier immerhin dazu. Todesopfer.
0: Mhm. Ja, aber das sind alles ja selber Gangster. Mhm. So, das, ist ja, das wird ja auch mit der deswegen mit der Metapher Krieg benutzt. So. Mhm. Naja, aber es ist jetzt... Ich finde, wie ich schon sagte, durch diesen Charakterwandel von Michael eben ist es halt abschreckend genug und eben kein Werbespot. Und von daher würde ich dem jetzt auch nicht irgendwie irgendwas vorwerfen.
1: Nö, also ich sehe das auch schon so, dass es das halt schon arg romantisiert ist. Das also sind genau die Worte, die da in meinem Kopf schon drin waren. Und hm. ähm äh, Genau, weil man halt bedenkt, dass es die Mafia tatsächlich gibt und wie übel die halt ist. Mhm. Ja. Mhm. Das ist schon, schon so ein bisschen. Ähm, ja, das ist nicht schwach, aber das, das, bin, das ist vielleicht ein Kritikpunkt, ja. Mhm. Aber wie du schon sagtest, das ist halt die Frage, ob der Film das so zeigen muss, oder nicht?
0: Muss? Also, also darum, da genau. wir Ja, genau. mal gar Ja, so. genau.
1: Und da geht's, darum geht es halt irgendwie auch gar nicht.
0: Sondern also Sondern es geht was, ja
1: mehr darum, wie jemand auf die dunkle Seite der Macht gezogen wird. Oh. Hm. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Der hat den Film auch geguckt, nicht?
1: Wer hat den Film auch
0: geguckt? Ja, George Lucas, hast du doch gerade dran gedacht. Ach so, ja. Hm, hm. jetzt hab ich ja. Habe ich das? Ah nee, da komme ich gleich noch zu. Mhm. Ja, doch, habe ich schon erwähnt, oder? Dass ja. der mit, dass der sich an in äh, diese Schlussszene von ähm, Michael bei der Taufe von dem kleinen Michael Francis äh, Ritzy, Ritzy ähm, die dann quergeschnitten ist mit den ganzen Ermordungen, äh, dass, dass sich die George Lucas in Episode 3 zum Vorbild genommen hat äh, in der Szene, wo Anakin da irgendwie diese äh, die ganzen Jedi abschlachtet und äh, parallel dann irgendwie ähm, das, das neue Imperium errichtet wird. So. Hm. Ähm, ich habe die gar nicht mehr genau vor Augen ich, ich auch nicht. So, aber ich weiß so, man sieht halt so doch auch bei den ganzen Kriegen, wie sich dann die Kronkrieger gegen die Jedi wenden und so. Und dann nach, dazwischen sieht man halt irgendwie ich weiß nicht, ob den Imperator oder Anakin. Ich glaube, Anakin ist auch einer von den Mördern natürlich und ich glaube, man sieht dann immer den Imperator in irgendwie einer ähnlichen Geschichte wie Michael da. Müsste man mal nachgucken. Reiche ich im Blog nach. Kennt da ja, war. Ähm. Lustig ist noch so, was auch halt den Stellenwert des Films zeigt, als der 1974 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde im amerikanischen Fernsehen, geschah das an zwei Abenden hintereinander ähm, aufgeteilt und äh, jeweils von 9 bis 11 Uhr und, und jeweils um 11 Uhr hatte die Stadt New York erhebliche Probleme mit Überflutungen der Kanalisation durch kollektives Toilettenspülen, Ei. weil sie halt alle vorm Fernseher gesessen haben den Film angeguckt haben und erst als er zu Ende war, sind sie aufs Klo gerannt. Krass. Mhm. Man kennt Ist ja
1: wie bei der, hier bei der, bei der Welt, WM, genau. Weltfußballmeisterschaft. Nur, dass Dings.
0: sie damals nicht so gut drauf eingestellt waren. Mhm. Kommen wir zu den Preisen und Bestenlisten. Ähm, der Film hat Oscars gewonnen für den besten Film, das beste Drehbuch und die beste männliche Hauptrolle von Marlon Brando.
1: Ganz schön viele Superlative.
0: Der Marlon Brando das aber abgelehnt hat ähm, als Ach. Protest gegen die Behandlung der amerikanischen Ureinwanderer. Und es habe ich vergessen, nochmal nachzugucken. Es hat, er, er hat irgendwie eine, äh, eine Native American Frau halt hingeschickt, die an seiner Stelle halt ähm, diesen Oscar in Empfang nahm mhm. und den, ähm, da so eine Protestnote verlas und ich, mein ich hab so ganz düster irgendwie im Hinterkopf, dass es da mit dieser Frau später nochmal einen Skandal gab und es irgendwie rauskam, dass sie gar nicht Native American war, sondern Schauspielerin oder so irgendwie. Also das ein Skandierchen, irgendwas, was ich gucke auch mal, ob ich da noch was zu finde, äh, hatte ich, wollte ich machen, habe ich vergessen. Ähm, El Pacino boykottierte auch die Oscars, aber aus weit profaneren Gründen als Marlon Brando. Der war nämlich einfach mhm. sauer, dass er nur für die Rolle als bester Nebendarsteller nominiert war. Oha. Obwohl er mehr Screentime hatte als Marlon Brando.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, der wirkt so sympathisch.
0: <lacht> nee, da war er angepisst, fand er nicht gut so. <lacht> Musste ja noch ziemlich lange, äh, ist ziemlich oft nominiert gewesen, so wie jetzt irgendwie Leonardo DiCaprio und musste erst so irgendwie, ich glaube Ende der 80er, äh, der Duft der Frauen. Erst dann hat Al Pacino seinen Oscar bekommen. <lacht> hm? Dein Schnüffeln. Das wird wahrscheinlich Euphonic äh, rausgefiltert haben. Paula hat gerade geschnüffelt. Ach, nix. AFI-Listen. Nicht American Film Institute. Ähm, auf der ersten Top 100 Liste vom AFI landete auf Platz 3 von 1998 auf der Wiederausgabe von 2007 sogar auf Platz 2 der besten Filme aller Zeiten. Bei den besten Thrillern steht er auf Platz 11 bei, der besten, bei den besten Filmzitaten mit dem Angebot, das man wohl kaum ablehnen könnte unter Umständen, aber vielleicht doch gar nicht. <lacht> auf Platz 2 bei den Gangsterfilmen auf Platz 1 und bei der Filmmusik auf Platz 5. Äh, Rotten Tomatoes, mhm. 100 hatte ich schon gesagt. Die IMDB, die Internet Movie Database, äh, äh, wählt ihn mit seinem Publikumsvoting auch schon seit Jahren auf den zweiten Platz. Hinter, Hinter die Verurteilten, was so ein ganz merkwürdiger erster Platz ist. Mhm. Jetzt sollten wir uns den auch mal angucken. Also ich habe den irgendwie so als ganz nett in Erinnerung, aber irgendwie jetzt nicht so bahnbrechend.
1: Okay, ich kenne ihn nicht. Ich, ich habe den...
0: Vielleicht habe ich ihn na, zweimal gesehen, so, aber mehr bestimmt nicht. Und aber wie gesagt, ich hatte auch nicht um den Grund. Es ist halt das ist so ein ganz. Ich habe das Buch gelesen von Stephen King. Ist das? eins der wenigen nicht Horrorbücher von Stephen King? Ach was? Mhm. Ähm, tum tum tum. Empire Magazine hat mhm. auch ihn auf Platz 1 der 500 besten Filme gewählt. Äh, er wurde ebenfalls, wie, es war Vertigo, hatten wir das glaube ich zuletzt, ähm, ins National Film Registry der USA aufgenommen, also dieses äh, von der Kongressbibliothek, dieses erhaltenswerte Filmbedingster. Ach so genau. Und äh, die lustigste, äh, besten Liste finde ich immer noch. Der Film steht auf Platz 1 jener Filme, von denen Menschen behaupten, sie hätten ihn gesehen, ohne dass sie es tatsächlich getan haben.
1: <lacht> war da nicht am zweiten Platz dann vor Binde, der Film verweht? Äh,
0: genau, Liste genau, genau. Das, ich Siehste? glaube, das war so. Platz eins. Ja, ja. Und dann am Ende mache ich noch ein paar Zitate und Referenzen. Ich habe das so ein bisschen gegliedert. Ähm Achso, genau. Nee, eins noch, ganz wichtig. Es gibt noch ähm, natürlich die Fortsetzung, Teil 2 und 3. Und dann gibt es noch äh, der Pate, die Saga.
1: Was ist denn der Pate, die Saga? Ist das sowas wie das Cimmerillion?
0: Das ist ähm das war die, äh, oder nochmal eine Special Edition fürs Fernsehen, äh, die äh, äh, chronologisch erzählt ist nochmal mit zusätzlichen Szenen auch. Also der zweite Film, der ist ja teilweise, erzählt er ja die Vorgeschichte, da sehen wir den jungen äh, Vito Corleone mhm. und wie er nach äh, Amerika kommt so. Und äh, diese pate macht es dann wie gesagt chronologisch, er fängt halt vorne an und hört hinten auf. Und hat dann halt aus dem Bonusmaterial quasi noch zusätzliche Szenen damit reingenommen. Ich habe die auch mal gesehen, die lief mal irgendwann auf Arte, habe ich mir reingezogen. Ja, ist halt ganz nett. So, wenn man halt noch mehr sehen will, dann sieht man halt noch weitere Szenen, die ganz, ganz interessant sind. Ähm Lustig ist aber auch da wieder, dass Francis Ford Coppola die nur produziert hat, weil er mal wieder Geld brauchte. Und zwar hatte er bei Apocalypse Now, das ist auch so ein sagenumwogen katastrophaler Dreh gewesen, und da hatte er halt sein Budget unglaublich überzogen und brauchte unbedingt noch Kohle, um den Film fertigstellen zu können. Und deswegen hatte er dann nochmal diese der Pate, die Saga Geschichte zusammengeschnitten, um die nochmal lukrativ ans Fernsehen verkaufen zu können. Mhm.
1: Hat es gelohnt, ja. Äh,
0: anscheinend schon, Apocalypse Now konnte fertiggestellt mhm. werden und gilt heute auch als einer der absolut besten Filme. Dies, äh, die häufigsten Zitate rund um den Partner ist natürlich an erster Stelle ähm, ein wörtliches Zitat, nämlich eben der berühmte Satz in äh, Offer, he can't refuse, kommt vor mhm. in Mr. Bean. In Buffy zweimal oder mehrmals Buffys, äh, die. Mr. Äh, Bean. <lacht> Mr. Bean schwätzt doch gar nicht. <lacht> ja, es sagt wahrscheinlich dann jemand anders zu ihm. Oder es steht irgendwo. Ich kann mich nicht erinnern daran, aber es in der Folge Blind Date kommt es vor.
1: Ja, der schwätzt schon manchmal. So ein manchmal bisschen. so, hm.
0: aber, keine Ahnung. Ähm. Buffy, genau. Joss Whedon ist das, glaube ich, der Erfinder von Buffy. Der muss ziemlich äh, auf den Paten gestanden und der hat nämlich ziemlich viele Pate-Zitate in Buffy reingepackt. Unter anderem kommt zweimal ein Offer You Can't Refuse vor. Natürlich bei den Sopranos, das bietet sich auch an. Die Simpsons, Max Payne, das Computerspiel, ähm, The Wire, die Serie hatte ich schon eben erwähnt. In Grey's Anatomy auch so eine äh, Serie, so ein, auch so ein Guilty Pleasure von mir habe ich mal irgendwie alles anguckt, obwohl es echt schlecht ist. Die Gilmore Girls, ähm, die auch äh, die Macher offensichtlich sehr große Pate-Fans sind, weil da gibt es auch unzählige äh, Pate-Referenzen. Hier Angel A. von Luc mhm. Besson hat zitiert. Die Serie Entourage, auch mehrfach, aber äh, auch aufhören, ich Can't refuse. Der Film 21, der Film Babylon AD, Hannah Montana, <lacht> Uh, Breaking Bad und Weeds.
1: Und Stromberg. Ah, Stromberg. Das
0: <lacht> tut mir leid, dass ich dieses Meisterwerk äh, wieder nicht erwähnt habe. Das nächste Bild ist dann mhm. von äh, ein bildliches Zitat. Ich wollte sagen, nächste Zitat. Ein Ihr wisst, was ich meine. Zitat. Ja, also so ein richtiges filmisches Zitat mhm. halt einfach, wo Bilder zitiert werden, nämlich der Pferdekopf, der kommt vor oder halt Äquivalenze, es sind nicht immer unbedingt Pferdeköpfe, aber. Manchmal Kopf. Genau und wird auch manchmal halt auch in Dialogen so, äh, wenn du dich weiter so verhältst, findest du noch einen Pferdekopf in deinem Bett, mhm. So was wird auch oft gesagt, aber es werden auch irgendwie, äh, was weiß Gleichmals ich. Manchmal mal unsere Tochter. Keine Ahnung, Puppen werden geköpft und alles mögliche wird geköpft und Leuten ins Bett gelegt als Referenz. Das kommt vor in Alf, in Last Boy Scout, in ein unmoralisches Angebot, zweimal in den Simpsons, in der Serie Angel, wieder in den Gilmore Girls, in Doctor House, in Ich einfach unverbesserlich und in der Serie Justified. Ich einfach
1: unverbesserlich, das sind doch diese komischen Pillen da, die gelben.
0: Ja, ja und in dem ersten Film da gibt es doch ein von.
1: Kinderfilm
0: ja, das, ich weiß nicht wie, habs vergessen jetzt was, wie die das genau zitieren, aber das dürfte dann wahrscheinlich sowas sein, das ist irgendwie eine Puppe oder so oder vielleicht fällt es auch nur in einem Dialog die Orangen kommen vor, wir hatten es schon mal in einem Film, weißt du es noch in welchem? äh, nee Point Break da kriegen sie am Wagen, kurz bevor die Kacke so richtig am Dampfen ist, von einem Straßenhändler aus heiterem Himmel Orangen zum Kaufen angeboten.
1: Kann ich überhaupt nicht erinnern.
0: In Requiem for a Dream werden sie eingesetzt. In Lost äh, ist auch sehr schön. Ah,
1: der alte den, ja, äh, Lock. Den.
0: Lock macht das, hm. die Geschichte mit den äh, Orangen. Hm. Da weiß man quasi, kriegt man schon in der ersten Folge die hübsche Rausdeutung, dass Lock sterben wird. <lacht> Entschuldigung, äh, Spoiler. Wir spoilern hier <lacht> übrigens. Wir wollten noch einen Spoiler Alert machen, nicht?
1: Ja, ich habe gedacht, das machen wir einfach schon ewig nicht mehr.
0: Wir machen das ist? immer mal wieder so zwischendurch, nicht? Ja, ähm, ja, zwischendurch, genau. <lacht> in Family Guy, in Children of Man, in Rock'n'Roller und in Old Boy, dem Remake, werden diese Orangen auch eingesetzt als Todesboten oder Unheilsboten. Ähm, ganz weiteres bildliches Zitat: Paula hält gerade eine Orange hoch ja, <lacht> das ist <meine> <lacht> Ja, yeah, weißt du, Audio-Podcast. Ja,
1: aber wenn du es nicht gesagt hast, hätte es doch keiner gemerkt. Ja,
0: hätte niemand den Witz mitbekommen. Komm, wir fransen out. Out, <lacht> genau. Das. Ähm, die Exposition oder das Ende Was in Deep Space Nine sehr schön. Star Trek, Deep Space Nine, mhm. einmal mit dem Nagus, äh, wird genau diese Eröffnungssequenz. Äh, I believe in America. Äh, ich weiß nicht, was gesagt wird, aber, aber sie ist halt der Nagus. I
1: believe Martin. in Federation wahrscheinlich.
0: Ähm, Im Film Bulletproof in der Serie Weeds, mal wieder auch sehr schön. Es endet die erste Staffel mit der Tür, die sich schließt. Ähm, in der Serie 30 Rock, in der Serie Chuck und in der Serie The Secret Life of the American Teenager wird ebenfalls entweder der Anfang oder das Ende zitiert, weil sie so berühmt sind. Nothing personal, just business, kommt vor in James Bond Lizenz zum Töten. Simpsons mal wieder, Entourage in Taken, äh, und im Lego Movie, ja, der muss ja auch so ein Referenzwahnsinn sein, dieser Lego Movie. Der soll echt gut sein. Ich wollte den nie sehen, weil der halt Computer animiert ist und ich dachte, wie bekloppt ist es denn, einen Lego Movie Computer zu animieren. Aber ich habe nur positive äh, Kritiken gehört, dass der richtig gut sein soll.
1: Es gibt einen Lego-Movie. Ja, der heißt auch
0: The Lego-Movie. Okay. Das muss halt wirklich so ein, so ein Referenzritt sein, der halt irgendwie sich über, also eine Parodie äh, sämtlicher Filmklassiker irgendwie. Und das muss er wohl halt ziemlich gut machen. Mhm. Ähm, He Sleeps with the Fishes wird erwähnt in den Simpsons wieder in den Gilmore Girls in Grand Theft Auto, Wise City Also und dieses
1: wörtliche Zitat jetzt oder die Weste mit den Entweder oder nicht,
0: äh, ja, nicht unterschieden Bitte. und ähm, in der Serie Joey, dem Spin-off von Franz und zum Schluss noch äh, Fredo als irgendein Trottel kommt vor in Arrested Development, auch so eine Serie, die gute Kritiken kriegt, Entourage mal wieder und The IT Crowd. Mhm. Und das, liebe Paula, war es von mir.
1: Das war aber ganz schön viel von mir Nicht wahr, war,
0: es war wirklich auch eine der längsten Folgen mal wieder und mhm. sie ist noch nicht zu Ende, denn wir müssen noch Noten vergeben. Richtig. Ich weiß meine Note schon, weißt du deine schon?
1: Noch nicht, ich habe noch nicht ausgefeilt, aber sie ist Ganz weit an der 100 dran. Und bei dir?
0: Der Pilm. Der Pilm. Der Pilm. Das klingt irgendwie absurd. <lacht> der Pilm. Der, der, der Film äh, kriegt von mir die 100 Punkte, minus einen Punkt.
1: Oh, ich habe mich gerade schon gefreut und wollte schon eine Rakete. Ich nein,
0: nein, nein, nein. Lass mir immer noch Luft nach oben. Minus einen Punkt für die schwachen Frauenrollen. Ähm, ich verstehe, warum er das macht. Ähm, weil es ist halt uh, It's a Man's World, dieser Untergrund so. Aber...
1: Ähm, warte, warte, ich kann sie sagen... Frauen und Kinder dürfen Fehler machen, aber Männer machen keine Fehler.
0: Ja, das ist so, also, das ist, also. Hä? Was? Nee, das ist ein...
1: Das, das sagt ein, der Dorn, der alte Dorn zum neuen Dorn. Ja? Ja, und?
0: Ja, das ist jetzt nicht meine Philosophie, aber es sagt ja auch nicht, dass das irgendwie die Aussage ist, dass das gut ist, sondern er will ja, uns zeigen, dass diese Welt so männlich dominiert ist. so Das verstehe ich schon, aber ähm, allgemein bleibt halt einfach dabei, dass man auch eine starke Frau in so einen Film reinschreiben kann und das ist halt immer so eine Form von faulem Drehbuch ist, es nicht zu tun. Und besonders bei Francis Ford Coppola ähm, habe ich halt immer das Gefühl, der kann einfach keine Frauen inszenieren. Bei allem, was ich gesehen mhm. habe. Das fand ich bei Apocalypse Now noch am schlimmsten, da hat er einfach, äh, da einfach, da wäre es einfach, ist halt ein Kriegsfilm, da wäre es überhaupt kein Problem, äh, Frauen rauszulassen. Und dann schreibt er Frauen in den Film rein, und die sind halt so bekloppt Scheiße mhm. einfach nur. Das ist unglaublich. Mhm. Ähm, aber das ist halt nur so ein ganz kleiner Makel, wie gesagt, ein Punktabzug, weil der Film halt eine Botschaft ja hinter hat, dass er so wenig Frauen zeigt. Und das zweite, den zweiten Punktabzug halt für diese eine Szene, die ich kritisiert hat, wo er dieses
1: wo Basini
0: Basini und nicht Tataria. da, da, da Ohne dass wir irgendeine Ahnung haben, wer Basini ist. Aber mit 98 Punkten kann er sich nicht beschweren, der Film, denn damit hat er die höchste Note, die ich je hier vergeben habe, in diesem Podcast das filtert oh, Auphonic auch raus.
1: Ja, aber wem willst du dann 100 Punkte geben, wenn äh, das ein -Film, Film? ist?
0: Ja, aber vielleicht sehe ich ja nochmal einen Film, den ich noch nicht kenne und der perfekt ist. Lieblingsfilm heißt ja auch für mich nicht gleichbedeutend mit guter Film. Ich kann ja. Lieblingsfilme haben, von denen ich sage, die finde find ich einfach total schön, aber jetzt nicht so gut. Wie zum Beispiel, ähm, Juno ist ein total schöner Film, den sehe ich auch immer wieder total gern und ich finde den auch echt gut so, aber mhm. es ist kein 100-Punkte-Film.
3: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Mhm. So, deine Note will ich hören.
3: Ich
1: kann das gar nicht begründen, so also der, ich finde den Film total klasse. Das sind, das sind alle meine, was ja meine fünf Faktoren, die, glaube ich, sag sie nochmal für sind. die
0: Hörerinnen und Hörer.
1: Okay. Gute Dialoge, gute Fotografien, ähm, Kurzweiligkeit. Wir können mir immer wieder anschauen. Und was war's noch?
0: Achso, die
1: ähm, Story muss irgendwie immer Aktualität besitzen. Genau, also so.
0: zeitlos sein.
1: Ja, das ist das richtige Wort. Ja, das hat er alles. Ne? Mhm. Aber der kriegt trotzdem nicht 100 Punkte von mir. Und das ist auch bestimmt nicht mein Lieblingsfilm. Einfach nur, weil der, der ist mir einfach zu ernst. Der ist ja, der ist so, so schwer. Ja, mhm. Anfang bis zum Ende gibt es irgendwie keinen Loch leichten Moment. So, und das ist jetzt nicht wirklich, spricht nicht wirklich gegen ihn, aber. Mhm. Macht dann halt nicht so viel Spaß. Also macht schon Spaß, den zu gucken, aber wie viel kriegt er denn jetzt? Er kriegt 97 Punkte.
0: Und damit haben wir trotzdem einen neuen Spitzenreiter. Jetzt? Denke ich. ich. Müsste ich ja, nochmal ja. genau nachreichen. Aber, aber ich glaube, du hast Vertigo 99 gegeben und ich 94. Mach Psycho nach. hat
1: von mir die 100 gekriegt. Ja, aber der
0: hat von mir ein paar 80 nur bekommen. Ja, schön. Gell? Und ich hoffe, ihr seid noch da und noch nicht eingeschlafen nach dieser Mammutsitzung. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen geschummelt, ihr habt es mitbekommen und es nicht alles in einem Stück gemacht. Ich habe immer dieses Kassetten-Geräusch, mhm. Vorspülgeräusch eingespielt. Aber das habe ich dann auch am Anfang schon erklärt, wir haben halt jetzt ein Baby. Und Ach, in diesem so. Sinne äh, ist nicht mehr der Podcast unser einziges Baby. <lacht> Ähm, wenn es euch gefallen hat hinterlasst doch Kommentare bei uns im Blog oder auch gerne bei iTunes äh, auch mit Sternen, ihr könnt auch keine Kommentare auf iTunes hinterlassen sondern nur Sterne das äh, soll angeblich total super
1: sein aber ein Kommentar und keine Sterne wäre schlecht
0: ihr könnt uns auch über ähm, Twitter anquatschen Genau, äh, da könnte ich mal fragen, besteht Interesse an einer Facebook-Seite, wenn da irgendwie jemand nee. <lacht> nee, da der Meinung ist, ähm, dass der Spätfilm auch, äh, ich habe den ja im Augenblick so unter Privatsprache subsumiert auf Facebook, aber wenn da jemand irgendwie will, dass der eine eigene Seite bekommt, das ist lustig, dass du sagst, nee, weil da hat sich ja mal fast äh, Wir müssen reden, der Podcast drüber aufgelöst, beziehungsweise er hatte sich zwischenzeitlich schon mal aufgelöst über diesen Streitpunkt mhm. und sind dann später wieder zusammengekommen.
1: Nee, wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du eine Facebook-Seite namens Spätfilm einrichtest, dann benenne ich den Spätfilm um in Gangsterstreichen Katzen Katzen.
0: Tja, aber wenn unsere Hörerinnen und Hörer das wünschen, würdest du dann trotzdem Nein sagen. Ja, klar. Gut, dann wenn ich dann Spätfilm oder inoffizielle Fanseite des Spätfilms, das kannst ja niemandem verbieten.
1: Ja, ich bin halt gegen Facebook.
0: Ja, ich weiß, aber es gibt ja, also du kannst ja einfach Fanseiten auf Facebook machen, so. Nicht? Naja, ihr könnt, ja, ihr könnt mir trotzdem sagen, ob ihr das wollt und falls ja, dann kann ich ja Paula nochmal äh, um Na? um den Finger wickeln und ihr das Gegenteil äh, verkaufen.
1: Denkst du, ich wäre so eine schwache Frau wie einer
0: aus den Paten? <lacht> nee, das, das, das denke ich ganz bestimmt nicht. <lacht> <lacht> ähm. Komm, jetzt,
1: jetzt machen wir Schluss genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Man hört sich.
2: about that thing It makes me laugh and sing Give it to me, Papa I'm wild about that thing Do it easy, honey Don't get rough From you, Papa I can't get enough I'm wild about that thing Sweet joy it always brings Everybody knows it I'm wild about that thing Baby, when I cry, give me every bit of it else, I'll die. I'm wild about that thing. Shadow jing, jing, jing. All the time I'm crying, I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stop. Don't you know I love it and I want it all. I'm wild about that Feel my bell a ring You press my button I'm all about that thing mm, If you want to satisfy my soul Come on and rock me with a study roll I'm all about that thing Yeah, I like your tingling Kiss me like you mean it I'm wall about that thing Come on When you say you're ready, just say let's go, hmm, I'm about that thing, come on and make me feel it, I'm wild about that thing, wild about it when you hold me tight, let me linger in your arms all night. Come on, hear me cry, and what about that?